0: Normal my moving. The Möfe. So, das ist quasi die verlängerte Remix-Version. Remix, <lacht> Remix. <lacht> Kitschkrieg. <lacht> Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von äh, Normale Möwe, eurem absoluten Lieblingspodcast. Also ja, die große, die
1: große Musikfolge. Ja, wobei erstmal weiß, weiß ich nicht oder die große, ähm, die große, die große Folge der Sichtbarkeit. Ja,
0: Sichtbarkeit ist nämlich genau ein guter Punkt, ähm, denn äh, äh, sichtbar ist jetzt Max natürlich ja. schon immer gewesen, aber mhm. ähm, auch er ist jetzt wieder in dem Land. Ähm, äh, in dem Land, wo man auch Dinge erkennen kann, Max hat jetzt nämlich eine Brille und damit sind ja. wir offiziell der Podcast in Deutschland mit den meisten Dioptrien.
1: <lacht> ja, ich habe jetzt eine Brille und äh, get over it, Leute. Ja. Ähm, ich wollte das eigentlich schon irgendwie vor ein paar Wochen erzählen. Da hatte ich so einen Ankündigungstext geschrieben. Ja. Weil ich äh, ich muss, war da kam da gerade vom Sehtest. Ja. Oder ich hatte den gerade ge, äh, irgendwie die Reservierung dafür gemacht ja. und dann habe ich dich in dem Ankündigungstext die ganze Zeit als Brillenstange beschimpft <lacht> <lacht> und danach wollte ich eigentlich erzählen, dass ich jetzt wahrscheinlich eine Brille brauche. Aber
0: erstens, äh, auch wenn es hier ein auditives Format ist, man kann sagen, es steht dir echt gut, also ja. die, äh, das Modell steht dir sehr gut ja. und ähm, was äh, ich auch so spannend finde ist, ähm, du bist ja jetzt in einem, du bist ja sagen wir mal schon fortgeschrittenen Alters, und wie ist das so? Ich, also äh, ich habe ja meine Brille einfach schon, seitdem ich äh, seitdem ich ganz klein bin. Ich war ja, ja so ein Kind, ich hatte ja auch so ein Pflaster auf dem Auge, damit ja. ich nicht schiele, damit ich keine du Freunde habe. Du bist
1: hab. ja auch einen in einer. Seite. du bist 29 mit 33, das ist jetzt auch nicht so wahnsinnig. Nee, bin. ja, sagen wir, es, okay, anders. Ähm, sagen wir es mal anders. Äh, also du hast kann, ja, du nein, hast nein, ja nicht ist, mehr so lang. Es ist, es ist keine Alterssehschwäche. So, das kann ich schon mal dazu nein. sagen.
0: worauf ich hinaus wollte ist, wie ist es das, ist wenn man... Es ist nämlich
1: folgendermaßen, und mit 16 Jahren... Mhm. habe ich meine Brille bekommen. Mhm. War ich beim Augenarzt, blablabla. Bla bla, der hat gesagt, ist nicht so viel, aber mach mal. Ja. So, hier ist die Brille. Mhm. So, und tatsächlich war das damals auch schon irgendwie, weiß ich nicht, wie viel hast du? Äh, minus 2,5 rechts und minus 3,5 links, glaube ich. 2,5 oder ja. 0,5? Nee, 2,5. Ach so, okay. Ich dachte jetzt weniger. Mhm. Ähm, ganz ja, schlimme Verkrümmung.
0: Aber nicht nur im Auge, sondern im ganzen Körper eigentlich. Das, das wächst, das meandert. Das, das, das war das, meine, meine Sehschwäche hat gestreut. Äh,
1: das war damals auch nicht viel. Das war auch nicht viel, äh, viel weniger als jetzt. Mhm. So. Und, ähm, dann sollte ich die, äh, und dann sollte ich die aufziehen. Bin einen Tag damit in die Schule gegangen. Da hat Raffi mich ausgelacht. Ja, klar. Und dann habe ich sie nie wieder aufgezogen. Ja. Nie wieder. Ja. Und äh, meine Mutter meinte, sie hat die letztens gefunden. Glaub, glaubt sie. Ja, aber ich weiß nicht ganz genau. Also sie wusste es auch nicht ganz genau. Aber es ist ja auch egal. Jedenfalls, ich habe sie seitdem nicht mehr aufgezogen. Ja. Als ich einen Sehtest machen musste für einen Führerschein, war ich beim Optiker. Und da hatte eine Freundin von mir als Nebenjob gearbeitet. Und hat diese Sehtests gemacht. Mhm. Und die meinte so, boah, das ist jetzt ganz knappe Geschichte bei dir, Max. Ich so, ich will die scheiß Brille nicht aufziehen. Mhm. Und dann hat sie... Einfach den Wisch so ausgefüllt, dass ich nicht mit Brille fahren muss. Und Gott sei Dank hast du ja auch keinen Führerschein. <lacht> <lacht> Gott
0: sei Dank. Aber ähm, nee, was, was ich tatsächlich wirklich eigentlich fragen wollte, hast du? Ich wir hatten ja deswegen auch ein bisschen hin und her telefoniert und du meintest ja, es ist noch sehr ungewohnt. Das ist jetzt schon vorbei, oder? Die Eingewöhnungszeit? Ja, ja. Es ist, also bei, ich weiß noch, als ich meine Brille bekomme, war es eher so, dass ich vergessen habe, sie abzunehmen, wenn ich schlafen gegangen bin. Das musste
1: ich mir erstmal mal Also ich muss mich manchmal daran erinnern, sie aufzuziehen, mhm. Manchmal zieht, manchmal habe ich, ich habe so Angewohnheiten manchmal, dass ich sie benutze wie eine Sonnenbrille, also dass ich, wenn ich besser sehen will, nehme nehm ich sie kurz ab <lacht> Ja, ja. oder es ja. ergibt gar keinen Sinn, aber ich habe so, ich habe so, Leute haben mich so gefragt, ja, es ist ja nicht so viel, wie ist denn jetzt der Unterschied, ja. ne, was ist denn, was macht das denn jetzt, diese Brille mit dir und es ist so, ich erkenne in der Ferne Konturen ja. und ganz normal so, wenn ich auf meinem Handy oder auf dem PC, äh, am PC arbeite oder so, Kannst du dich daran erinnern, als du von einem Handy aufgestiegen bist, was so ein schlechtes Display hatte und kleines ja. auf eins, was groß war, und auf einmal HD. Ja, ja, ja. So ist das. Also jetzt auch, aber auch immer noch so. Das, so ist wie damals, als ich das iPhone mit retina display bekommen habe. Ja. So ist das, das ist dieser Unterschied. Ich nehme jetzt mein Handy in die Hand und denke so, boah, Alter, was für ein geiles Display.
0: Hast du auch schon so ganz peinlich so ganz weit weg ist gehalten, um zu gucken, ob du es immer noch lesen kannst? Ja, also
1: ich merke halt, es ich, ich, ist eher anders. Ich sitze irgendwie in der Kneipe und hinten ist ein Schild, irgendwie eine Ta Kreidetafel tafel oder so. Ja. Und dann setze ich mal kurz die Brille ab und dann denke ich so, geil, ja, jetzt kann ich ja lesen. Ja, aber tatsächlich, so wie du das auch gerade erzählt hast, klingt das so
0: wegen Altersschwäche, als wenn du vorher auch einfach so diesen, ähm, diesen Altersmodus eingestellt hättest, wo die Schrift auch einfach ultra groß ist.
1: <lacht> nee, ich habe das immer ganz klein tatsächlich bei mir.
0: Aber nee, das, da kommst du auch noch hin. Da kommst du auch noch da hin. Auch wir wachsen. Wir wachsen weißt du, mit, mit jeder Brille wächst man auch ein bisschen. Ich ja. äh, habe ja auch ganz lange immer diese, äh, war ich auch nicht mehr beim Augenarzt und dann bin ich nochmal hingegangen, als ich ähm, ein Knöllchen bekommen habe. Ich wurde geblitzt, weil ich dachte, es wären 130, aber es waren 100 und ich habe das nicht erkannt. Ja. Also ähm, geht zum Augenarzt äh, oder zur Augenärztin, ähm, es, ist, äh, es ist wert. Also für alle Leute da draußen, die schlecht gucken können.
1: Ja ich muss sagen ich habe auch diese Woche einige Nachrichten erreicht von euch, ähm, liebe Movies da draußen. Ja. Ja. Äh, eine Sache erstmal kam vorhin rein. Folge 66 mhm. äh, hat ein Movie gehört und dann wurde mir zugetragen. Du hast mir die Frage gestellt, was ähm, muss 2021 passieren, oder 2020 oder 2021 passieren, mhm. damit das Jahr noch damit das Jahr noch schlimmer wird als das Jahr davor, als das ja. Jahr 2020. Ja. Und dann habe ich gesagt, ja, also das Einzige, was das jetzt noch schlimmer machen würde, wäre wäre, wer, wer, wenn Russland einen Krieg anfängt. <lacht> Das habe ich, hab ich scheinbar gesagt im Dezember, bevor der Krieg angefangen Aber hat. Aber das wissen ja auch ganz wenige Leute tatsächlich. Max hat ja das zweite Gesicht.
0: So, weißt du, du hast ja den du hast ja den sechsten Sinn. Ich weiß noch, als du mich das erste Mal berührt hast, hast du, bist du ja auch so zurückgewichen äh, und hast ja gesagt, oh nein, er hat das Zeichen. <lacht> nee, ja, an bei, ich an, ich, an ich habe hab die Dinge gesehen, ja, die Silvester liest er auch immer äh, in meiner Hand. <lacht> Und dieses Jahr soll anscheinend sehr gut werden, aber meine Lebenslinie hat sich sehr stark verkürzt, das ja. ist mega ärgerlich. Eine
1: andere Nachricht, die ich bekommen habe, war, äh, da. Ähm, das haben mir auch mehrere Leute geschrieben, dass sie das gut finden meine Geschichtsfakten. Wenn ich mhm. so, wenn ich so Anekdoten erzähle mhm. und da hat mir auch eine Person nochmal zwei drei Sachen rausgeschrieben, die sie ganz interessant fand. Ja. Das Movie und da dachte ich so, Mensch, das ist toll. Da bleibe ich jetzt dabei. Okay. Jetzt also habe ich mir aber für diese Woche gar nichts rausgesucht. Ja. Aber mir ist, aber ich habe was auf Tagesschau gesehen. Ja. Ähm, weil ich ja letzte Woche hatte ich ja erzählt von den Pyramiden. Weil das iPhone ist näher an den Pyramiden als an Cleopatra. Ja. Äh, ist an, näher an Cleopatra als Cleopatra an den Pyramiden. Ich weiß, so. wo du hinaus möchtest. Oh, spannend, <lacht> spannend, spannend, ne? Da kommt der in die anna dir durch, Da kommt der in die anna Johnson mir durch, durch. Und das ist nämlich das Ding, das habe ich auf tagesschau.de gelesen, da war, ähm, dass sie in der Pyramide in Gizeh, Giza, yes eine neue Kammer entdeckt haben. Da denke ich mir so, ja, okay, die Pyramiden sind groß. Aber so groß doch nun auch wieder nicht. Also, <lacht> wie kann man denn da jetzt nach... Die forschen ja jetzt auch nicht erst seit gestern dran. Aber da laufen ja auch jeden Tag 8000 Leute drumherum. So, also, wenn das mal reicht. Und da, erkennt, da finden die einfach eine neue Kammer in dieser Pyramide und sind so, boah, Alter, ist das krass. Ja, das ist ja eine ja. komplett neue Kammer. Wussten wir gar nicht, dass sie da ist. Und dann sagen die... Ja, unserer Einschätzung nach ist diese Kamera eigentlich so eine Zugangskammer für eine sehr viel größere Kamera, die Kammer, die da drunter oder da drüber ja, ist. Ja. Ja, und das Ding ist in meinem Kopf,
0: weil die das ja anscheinend ja ewig eh nicht gefunden haben, da steht dann ja durch irgendwie Hohlraumsensoren, haben sie es entdeckt, aber in meinem Kopf ist einfach der etwas trottelige Praktikant, <lacht> der so Kaffee holen sollte. Und da ist er so ausgerutscht und gegen die Pyramide gefallen und dann hat er so gehört, wie wenn man so, ähm, wenn man so Wände abklopft, so, ah, dahinter ist. Leute, Leute, ich glaube, ich habe was gedeckt. Ja, ja, Timon, ganz ruhig. Ich hatte gesagt, ich will mit Hafermilch, nicht mit Kuhmilch. Nee, Leute, echt mal. Hört mal. Tuck, 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 tuck. Ja, ich glaube, da ist was. Echt jetzt. Ja, ja, Timon. Ich wollte eigentlich in Ruhe einen buffen irgendwo, aber... Oh, ist mies heiß hier auch. Ne? Da kriegst, mich, kriegst du direkt Kopfschmerzen. Oh, wow. Aber die Frage ist natürlich, ähm, ist es jetzt wirklich nur eine Eingangskammer? Oder ist es die Kammer des Schreckens, die dort entdeckt wurde? ne? Oder der Raum der Wünsche. Der Raum der Wünsche. Oder auch geil wäre, wenn sie die aufmachen und dann ist da einer drin und so, hey Leute, Mann, ich, ich hab gesagt, ich, ihr habt gesagt, ihr baut die Mauer nicht zu und ich habe hier gewartet. Ich warte hier seit 7000 Jahren. Und dann kriegt er auch so einen äh, Werbedeal wie der Typ, der sich so lange davon Ketchup ernährt hat auf dem Floß. <lacht> nee, ich hatte eine Flasche Heinz, von der lebe ich jetzt seit 500.000 Jahren.
1: Sehr nahrhaft.
0: Ja, sehr, sehr viel Zucker, aber ich habe ja auch so ein bisschen äh,
1: Manager-Workout gemacht. Und wovon hast du dich ernährt? Ähm, von, von, von nichts. Sag mal, wo sind eigentlich die Mumien? Keine, keine Ahnung. Nee, was? hier waren, also hier in dieser was? Kammer waren keine. Hier waren eigentlich gar keine <lacht> Mumien da. Ah, du hattest ja. vorhin
0: einmal kurz erzählt, ihr wart zu zweit. Nein, nee, ich war <lacht> ganz allein. <lacht> ich war
1: ich war ganz allein. Stell mir vor, weißt du, so. Das ist einfach die Pyramide. Das ist einfach so ja. wahnsinnig gut erforscht, dass irgendwie übermorgen äh, lehnt sich jemand so ganz komisch ans Brandenburger Tor und <lacht> fällt auf einmal in so eine Geheimkammer rein. Original.
0: Ich <lacht> dann auch gerade so. Was ist, wenn jemand so äh, so beim Eiffelturm so lang geht? Also, <lacht> Leute, ich glaube, hier ist was. Die, die das Ding, das Ding ist komplett hohl. <lacht> so, ja, ja, aber. Aber, aber, nee, ich hab, aber guck doch mal, hier ist eine Luke. <lacht> genau, hier ist eine Luke, da steht drauf, hier ist sogar so ein, so ein Schild. Hier öffnen. Warte mal, guck mal, was ist hier drin? Ach, guck an.
1: <lacht> da steht da ist doch ein Schild drauf. Was steht denn da? Das ist doch Französisch für nicht öffnen, Schatz. <lacht> <lacht>
0: ja, ja, oder stell dir mal vor, ähm, wir keine Ahnung, ähm, ich laufe irgendwie. Ich, ich war ja jetzt gerade so auf Tour relativ viel. Ich war, ah ja, also, herzlich willkommen genau, also Genau, äh, also Hinymann im Fernsehen, das ist mal wieder soweit. Ich oh. war ähm, äh, im Saarland, im wunderschönen Saarland bei. Ähm, äh, bei Alphonse und Gäste. Alphonse, äh, ganz, ganz toller Typ. Ich mag insbesondere, wie, ähm, er spricht schon mit Akzent, aber es ist halt schon immer so dieses, bei der Probe war es schon so diese Situation mit Einen wunderschönen guten Abend, äh, mein Name ist Alphonse. Ja, kann ich das so machen? Kann ich so machen. Ja, super. Ja, klasse, cool. Wunderbar. Äh, 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 Matthias. Ja, Nein,
1: spricht eigentlich ganz Matthias,
0: kannst du bitte einmal, kannst du da bitte einmal dann <lacht> den, kannst du die Prompterschrift nochmal größer machen? Bonjour, mesdames. Ja, ja, jetzt, jetzt ist besser. Bonjour, mesdames et messieurs. <lacht> Ja, nee, aber jetzt stell mir vor, ich laufe da so durch den SR so auf der Suche nach einem Kaffee und mache irgend so eine Tür auf, die noch nie jemand geöffnet hat. So, Leute, ich habe das Bernsteinzimmer gefunden. Das war die ganze Zeit im Saal. Die war die ganze Zeit im Saal. Wusste niemand. Wusste niemand. Nee, die Tür hat nie jemand aufgemacht. Warum denn? Ja, da steht hinter Security äh, Staff Only. <lacht> ja, aber es war ey, dieses Wochenende bei mir.
1: Du meinst du, also, Lisa Eckert spricht eigentlich auch Hochdeutsch? Also äh,
0: Lisa äh, Lisa kenne ich ja von äh, aus Slam Zeiten noch mhm. ähm, ja ja also die steht morgens auf und sagt <lacht> die, die steht morgens auf ja. und sagt also, als wir auf Slam-Tour waren, ist sie mal runtergekommen und moin Henny, na, alles gut bei dir? Oh, warte, ich bestell, einmal kurz, äh, ich bestell mir einmal kurz eine, eine Tasse Kaffee. ne? Äh, oder wollen wir Kännchen? Ne, Tasse Kaffee. Okay. Wie ist
1: das Wetter heute? Ist das eine steife Brise, das oder Das ist eine was? ganz schön steife Brise. Nee, ich
0: hätte gern, äh, willst du auch einen Muckefurk oder willst du einfach Crema? nee okay, einen Moment, ich bestell. Äh, Garçon, Garçon. Ich hätte ganz gerne eine Dosse-Mélange. <lacht> nee, also Alphonse, ganz kurz, Alphonse spricht schon auch mehr mit Akzent, als ich jetzt gerade gemacht habe. Der ist ja auch wirklich Franzose, aber das fand ich so toll. Ich habe dich ja schon mal irgendwie getroffen und dieser dieser krasse dieser krasse Wechsel, das fand ich irgendwie mega geil. Hast du eigentlich Französisch gelernt? Ich war sehr, sehr gut in der Schule. Ja. Ja, ich hatte 14 Punkte im Abi in Französisch. Ach,
1: krass. Ich hatte Französisch, als ich es abgewählt hatte, drei Sechsen hintereinander. Nee, ich, also ich habe tatsächlich, ähm, ich habe Französisch genommen. Eigentlich wollte,
0: hatte ich so ein bisschen Interesse an Latein, aber ich war nie sonderlich sprachaffin, abseits von äh, Deutsch. Also ich, mein Englisch ist ja auch mega beschissen. Ja. Da meinte meine Mutter, nimm doch einfach Französisch, da haben wir schon eine gute Nachhilfelehrerin. Und dann habe ich das gemacht, war relativ schnell sehr, sehr schlecht. Und dann war so, ja, aber wir haben die Nachhilfelehrerin. Und dann hat äh, meine Mutti mich... Ähm, Sechs Wochen lang, über die Sommerferien, einmal die Woche musste ich zum Privatunterricht, zweieinhalb Stunden, Ach, und dann bin ich wiedergekommen und habe dann echt nur Einsen gerockt. Geil. Ich war, richtig, ich war richtig gut, und dann war ich mit der Schule fertig und dachte, ist doch mega, so, jetzt kannst du das. Und dann habe ich jetzt ein halbes Jahr nicht gesprochen, ist alles weg. Ich kann ich gar nichts raus. mehr. Ja. Vive La France, nee, es war eher. Ja, du
1: warst ja eigentlich in dem Unterricht, weißt du, nach dem Unterricht, du warst ja eigentlich schon dabei, auf Französisch zu träumen. Ja,
0: natürlich Nee, Ich äh, ich war total drin. Also ich habe äh, morgens habe ich, manchmal bin ich runtergegangen zu meiner Mutter und meinte, Mama, äh, ich hätte gern ein Baguette. Ah, oh, Entschuldigung, ja, tut mir leid, ich war jetzt gerade mal zwei Tage in Frage, ne? Kriegst du nicht so schnell Kriegst du raus? Nicht mehr raus. Ja, das aber tatsächlich so, ich bei mir halt, ich habe halt das so schnell vergessen, dass äh, da gibt es doch auch, äh, ich habe meine Französischen Kenntnisse, die sind so weg, da gibt es doch auch äh, auf Latein dann wiederum ein Wort. Demento mori.
1: du vergisst es. Du stirbst. demento ja. Äh, ja, ich mache gerade Duolingo mhm. Italienisch. Mhm. Ah, La Bonafasa. tu Pupi, mi chiamo Max, ey. Ich mache einfach immer ey am Ende. Und das ist ja auch so, weißt du, ich träume ja mittlerweile auch schon einfach auf Italienisch. Ja. Aber ich, ich habe nur so Duolingo-Träume. <lacht> Also so a tu, a tu, la, la Tataruga, äh, nee, doch La Tataruga e Verde. Die Schildkröte ist grün. <lacht> ja, genau, genau. So meine französischen Träume waren auch
0: immer so ähm, e boom szene -Schock.
1: Bevo un Café? o aqua.
0: Ich stelle mir gerade vor, deine, äh, nee, du träumst mittlerweile auch wirklich so, als wärst du in Italien und dann ist, ist in deinem Traum sitzt du in einem Café und es kommt ein Gelder und spricht dich an und du sagst ähm, English, please. <lacht> Was ich aber ganz kurz, ich wollte, also ich war ja jetzt hier äh, bei dieser Aufzeichnung so und ähm das ist halt, Saarland ist ja schon echt ein gutes Stück weg. Ich hab ja, und ich weiß nicht warum, aber ich habe ja diese kolomische Kombination, immer wenn ich ins Saarland muss, bin ich am Tag vorher in Rostock. Und Rostock, Saar, Saarbrücken ist einfach wirklich, glaube ich, wirklich mit Abstand, ich glaube, das ist die längste Strecke der Welt. Ich glaube, es ist ja, man ja. ist schneller, in, wenn man von Hamburg nach New York läuft, als <lacht> wenn man als im Zug fährt von Rostock nach Saarbrücken. Ja. Warschau nach Sibirien, länger, äh, kürzer. Ist, ist viel kürzer, viel kürzer. Viel ähm, kürzer. Und äh, genau, da war ich halt in Rostock bei so einem Kabarettpreis. Und ähm, äh, das war so die Vorrunde, und am Sonntag das Finale, oder war das Finale, und ich dachte die ganze Zeit, ich bin aufgetreten und hatte das Gefühl, das kommt nicht so gut an. Und bin dann, äh, aber da habe ich tatsächlich gewonnen. Das heißt, ich bin dann nachts äh, noch mit dem Wissen auch schon wieder nach Hamburg gefahren, dass ich jetzt erstmal äh, neun Stunden nach Saarbrücken fahre. Auch ganz wichtig. Ja, es wäre toll, wenn du um 14 Uhr da bist für die Stellprobe im Fernsehen, das ist echt wichtig. Hab mir der sechs äh, Uhr morgens Zug, äh, sieben Mal umgestiegen, ultra stressig. Ich komme an. Ja, dann mach einmal die Schellprobe. Nee, ist doch alles super, okay. Ja, dann reicht das. Aha, okay, das waren jetzt nur fünf Minuten. Äh, wann geht denn die Aufzeichnung los? Um 20 Uhr. Nee, das ist schon... Hey, ich da im SR. Also es war wirklich, ich hatte genug Zeit, um, die Be um das Bernsteinzimmer zu finden. <lacht> ähm, bist du noch ins Hotel? <lacht> Nee, das, ja, kannst du gerne machen, dann musst du Taxi selbst bezahlen, das mach ich doch nicht. Also, ich Sag bitte mal, dich. Soll ich leben wie ein Hund, oder? Ne? Äh, woher neben, wir die stehlen? Und dann bin, ähm, am nächsten Tag war noch Radio und dann musste ich aber halt, weil ich ja diesen diesem Finale vom Rostocker Korkenzieher war, so heißt der Kameradpreis, bin ich ähm, gestern um
1: 5 Uhr in aber den Zug... Aber für alle, die das gerade akustisch nicht verstanden haben, nicht Korkenzieher. Nein, nein, ist der Koggenzieher. Kogen. Ja, ja. Das ist so wie, wie die Tuttlinger
0: Krähe oder der Stuttlinger geiler Besen, äh, kennt man ja. Äh, Die sind in
1: Pfanne. Ja, ja, klar.
0: Äh, und ähm, dann bin ich halt super früh auch wieder hoch, ganz wenig gepennt und bin in den Zug und dachte so, ich, es gibt so eine geile Verbindung von Saarbrück nach Rostock, das ist sechs Stunden bis nach Berlin, halbe Stunde Aufenthalt und dann mit dem IC weiter nach Rostock. Und ich dachte, geil, sechs Stunden, da kannst du ja einfach nochmal Augen zu machen, extra Schlafmaske, Nackenkissen und setz mich in den Zug und denk so, geil, jetzt einmal noch kurz ein bisschen runterkommen und gleich pennst du ein und dann höre dann höre ich sie. Ich höre die Trommeln im, in der Tiefe, die Trommeln im Dunkeln. Äh, äh, Harry heiratet. Harry heiratet. Harry, Harry heiratet. Harry wird jetzt vermählt. Eine Und Sonntag? wir sind der Junge seinen Abschied. Am Samstag. Ähm, nee, es war am Sonntag. Die sind am Sonntag. Was? Ultra rotzevoll morgens schon eingestiegen. Und dann haben sie bis Frankfurt am Main, das sind vier Stunden, haben sie einfach durchgeballert. Ne, die ganze Zeit mit Box. Ich habe noch nie in meinem Leben so oft hintereinander Leila, Leila, Leila gehört. Ja, ja. Und dann sind sie ausgestiegen und ich war schon so richtig geredet und dachte, okay, komm, jetzt kriegst du nochmal zwei Stunden Schlaf. Und dann kam die Elf C. <lacht>
1: die 10 vom
0: Goethe-Gymnasium Frankfurt am Main, die sich dachten, Alter, es ist so geil, Klassenfahrt nach Berlin! Ist das das neue Zelda, was du da auf der Switch hast? Und die haben mich so fertig gemacht. Das war so furchtbar. Das war eine der schlimmsten Fahrten, die ich die ich jemals in meinem, äh, die ich wirklich jemals, jemals hatte und ich hatte dann mittendrin, dann war man im Osten und dann halt, hielten wir irgendwie einen Wagen an der Müritz und ich habe rausgeguckt und da war ein Junge, der hat Hustensaft getrunken, gemixt mit Lakritzlikör, das war alles ganz schlimm <lacht> und da habe ich mir überlegt, bei, dieser, bei dem Junggesellabschied war ich schon kurz davor und da hatte ich mir aber überlegt, äh, wenn ich das nächste Mal in so eine Situation komme, dann, ähm, dann nerve ich die anderen einfach so viel mehr. Dass sie, dass, dass sie das Abteil verlassen. Du, ja, und das habe ich mir nämlich überlegt. Ich habe mir nämlich überlegt, dass ich dann, direkt wenn die reinkommen, direkt wenn die reinkommen, stehe ich schon auf und sage, Entschuldigung, Jungs, äh, finde ich ja toll. ne Also, Harry, auch nochmal herzlichen Glückwunsch von mir. Nee, komm, so einen kleinen Klopfer für zwei Euro kaufe ich auch. Ist voll lustig, dass du dich als Elfe verkleidet hast. Nee, ich wollte nur fragen, also eher gesagt Bescheid sagen. Ich werde beim Zugfahren immer so nervös. Ich äh, werde jetzt mein Reiselied singen. Ich hoffe, das ist in Ordnung für euch. Ja, ja, die Ameisen, sie leben und sie arbeiten. Sie haben auch eine Königin, genauso wie die Bemeisen. Ja, 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 die ja. Bemeisen. Und das mache ich dann weiter bis zum Ende und dann denken die wahrscheinlich so, jetzt hat er sich berührt. Und dann fange ich aber immer wieder von vorne an, weil mein zweites Reiselied, wenn sich das so ein bisschen erledigt hat, ist Einsack Zement. Ein Sack Zement. Ein Sack. Zement und die nächste Strophe zwei sagt Zement. <lacht> If you can't destroy, the jung gesehen Abschied become, the jung gesehen Abschied. Das ist ja Ganz das Geheimnis. Oh Gott, ich weiß nicht, ob ich das durchziehen könnte. Aber oh, ich kann sehr gut nerven, das weißt du doch. Wir machen das hier <lacht> auch schon ein bisschen.
1: Ich weiß nicht, ich glaube, das wäre mir noch peinlicher als so, wie wenn man so äh, sich überwinden muss, jemanden anzusprechen oder so. Oh. Ich glaube, das wäre das wäre noch, ich glaube, das wäre noch unangenehmer für mich sich einfach irgendwo hinzusetzen und die Leute absichtlich zu nerven. Das wäre noch
0: schlimmer. Oh, ich glaube, ich habe das hier schon mal im Podcast erzählt, aber ähm, es gibt ein wirklich, wirklich fantastisches Video von einem Kollegen von mir, ähm, der im Zug sitzt und der, ähm, also die Vorgeschichte dazu ist, er hat das dann so in diese in diese Beschreibung geschrieben von dem Video. Ähm, da war ein junger Typ und der hat äh, so ein Mädel, das, ähm, äh, die sind zusammen von einem und demselben Musikfestival, gefahren, aber sie gehörten nicht zusammen, also sie waren keine Bef Freunde oder so und die saßen nebeneinander und sie hatte überhaupt keinen Bock, wollte einfach nur pennen und er hat sie aber die ganze Zeit ultra laut zugelabert und Johannes hat dann sein Handy genommen und so getan, als würde er telefonieren, aber hat ein Video gemacht und die dann auch die ganze Zeit gefilmt und dann hat er auch extrem laut angefangen zu telefonieren, also so getan und meinte, hallo Sabine, nein, nein, keine Verspätung, nee, ich wollte nur dich anrufen, weil, ähm, nee, das ist mega lustig, hier ist, ähm, hier ist so ein Typ und der schnallt nicht, dass die Frau neben ihm überhaupt keine Lust hat, mit ihm zu reden. Nee, ist richtig unangenehm, auch dazu zu hören. Nein, ja. Nee, also der schnallt das gar nicht, ne? Ist auch ganz traurig. Naja, du, warum ich eigentlich anrufe, ich wollte dir noch einmal die Zahlen von 1 bis äh, 3000 einmal kurz durchgeben, ne? Eins, <lacht> zwei, drei. Und dann sieht man in dieser Videoaufnahme, wie der Typ dann auch so peinlich berührt <lacht> aufsteht und weggeht. Das finde ich grandios. ist auch eine gute Möglichkeit, auf jeden Fall.
1: Ja, ähm, ich weiß nicht, äh, Leute, das klingt mir ja so ein bisschen so, als hätte der Typ einfach ein echtes Problem gehabt. Ja, natürlich.
0: Ich meine, der kam von einem Musikfestival und dachte wahrscheinlich die ganze Zeit, ähm, vielleicht lernt, lernt er die Liebe seines Lebens kennen und ist es ist nicht eingetreten. Und und dann saß sie vielleicht da im Zug. Ja, und dann hat mein Freund Johannes äh, das da abgezogen und eigentlich, eigentlich hat er die Zeichen auch falsch gedeutet. Ne? Eigentlich? Das, ja, und das Ding ist, das hätte man ja auch vermeiden können, wenn man ihm einfach von Anfang an geholfen hätte und ihm gesagt hätte, ja. sei nicht laut im Zug. So, ja. so. Das hätte, man hätte das ja verhindern können. Ja, aber wer hätte denn da helfen können? Ja, da gibt es ja eigentlich nur einen Arzt, dem die Blauen vertrauen. Eine
1: Frage. Ein Problem. Ein Helbing. Ein Helbing. Ja, ein Problem, ein Helbing. So würde ich das mal angehen.
0: So kann man allgemein öfter mal Probleme auch angehen. Nein, kann man nicht. Das muss ich hier
1: einmal ganz kurz sagen. It's a word from our sponsor.
0: Äh, Helbing. Nein, nein, so habe ich das nicht gemeint. Ich habe nicht gemeint, dass wenn man ein Problem hat, selbst ein Helbing trinken sollte, sondern wenn äh, äh, Leute helfen wollen, jemandem ein, ja, bei einem Problem ja. zu helfen, dann sollten sie ein wenig äh, ein, eine ja.
1: kleine Stärkung vorher nehmen. Das ist ja auch kräftezehrend. Helbing ist keine Lösung für Probleme, außer du hast richtig Bock auf Helbing. So ja. wie wir. Wenn das dein Problem ist, dass du richtig Bock hast auf Helbing, ja das ist die Lösung. Und wenn du dann kein Zuhause hast, toller Online-Shop. <lacht> toller Online-Shop. <lacht> so, Max, wo, können, wo kann Dr. Möwe bei dir als allererstes helfen? Also ich war erstmal, ich habe so ein AI-Foto von mir hochgeladen, ja. was, ich, was ich so eine App habe machen lassen. Ja. Und das sieht halt so aus, wie als wäre ich so ein Nerd in den 70ern oder 80ern oder ja. so und habe das hochgeladen und habe auch dazu geschrieben, das ist ein Foto von mir aus den 70ern. Und dann haben ich echt fünf... Oder sechs Nachrichten bekommen, wo Leute fragen, woher ich die Mütze habe und warum mir das Hemd und die Mütze, warum die Kombination so gut funktioniert. <lacht> <lacht> Und ja, das ist nicht, ich besitze das nicht. Das ist hat eine App gemacht. Aber es Bild. sah wirklich sehr eisch aus, muss man sagen. Ja, war schon gut. Ähm, bla, bla bla Hier ist zum Beispiel, aber ah, damit können wir mal anfangen. Ich habe ein ernsthaftes Problem damit, dass es keine Playlist mit den Songs aus dem Podcast gibt. Muss ich sagen, doch, gibt es. Unterschätzte Songs, heißt sie. Gibt sind <lacht> es noch auf Spotify. Äh, gerne reinfolgen. Ich glaube, ähm, ich, glaub, ich habe das, war... das Gefühl, wir haben das noch nie gesagt. Ja, wir nein.
0: Ich habe das Gefühl, ähm, äh, äh, die Person meint eher äh, die Songs, die wir immer aufnehmen. Oh, ja, Aber da arbeiten wir ja auch dran. Das normale Möwe-Best-of-Album, äh, äh, 30 Jahre normale Möwe, wird auch irgendwann
1: erscheinen. <lacht> 30 Jahre normale 1000 Jahre normale Möwe, das Album. <lacht> ähm, hier ist nochmal, warte, ich mach mal kurz kurz die komischen Fragen. Was für ein Rezept hast du für deine Lieblingskekse? Und ich muss sagen, ich habe noch nie in meinem Leben gebacken, noch, ich hab, nicht, immer, ja. noch nicht einmal. habe ich habe keine Ahnung, ich habe gar kein Rezept für irgendwelche Kekse. <lacht> Hätte ich eines, wären es höchstwahrscheinlich meine Lieblingskekse. Ja, ja,
0: ja. Ich muss auch, da, da muss ich auch tatsächlich sagen, ähm, ich habe ein, einmal habe ich gebacken und danach auch nie wieder. Das ja. heißt, äh, entweder also die Wahrscheinlichkeit, dass das Rezept auch nicht so gut war, ist auf jeden Fall gegeben. Ähm. Ich kann dir ein tolles Rezept für Brot verraten.
1: <lacht> Toll. <lacht> Mensch, du, das ist das ist wirklich auch so eine richtig deutsche Herangehensweise. Ja, ich Da fragt jemand nach süßen Keks, nach einer Leckerei, ja. nach Cookies, dann kommst du an und sagst so, ja, wat,
0: wie wär's denn mit einem Schwarzbrot? Ganz ehrlich, wir, wir Deutschen, wir haben so wenig in unserem Leben. Ne? Was haben wir denn erfunden? Den Nationalsozialismus und geiles Brot. Also auf eine Bier, Sache kann man stolz sein.
1: Bier. Ja, stimmt. Na ja, gut, also Bier gab es natürlich und gab's schon seit ein paar tausend Jahren, aber hat, gar, kann man den Suft davor wirklich Bier nennen, bevor wir das gut gemacht so, haben? So,
0: das, genau das, ja.
1: Ne? Also, das muss man schon mal dazu sagen. Dazu kommt vielleicht noch Auto, Computer, das sind so ein paar Sachen, die aus Deutschland kommen, die vielleicht ja, die aber, man vielleicht sagen könnte, das wäre jetzt nicht das Allerschlechteste. Ja, aber niemand verbindet das mit Deutschland. Ja, okay. Tempolimit. <lacht> Tempolimit. Autos, glaube ich, verbindet, glaube ich, die ganze Welt mit Deutschland. Autos verbinden Autos? auch Menschen. Ah. Oh, ja. Ah. So, aber ich habe hier eine Frage bekommen, wo ich dachte, das ist doch was auch für dich und für mich, wo wir vielleicht sogar tatsächlich ein bisschen helfen können. Mhm. Ich muss sagen, ich habe nur, ich habe, äh, ich lese jetzt zum ersten Mal komplett. Ja. <lacht> soll ich, im, soll ich mein Leben im Moment leben und weitermachen, was ich mache? Oder danach ausrichten, dass die Klimakatastrophe in ein paar Jahren auch in Deutschland dann richtig reinballert und ich meinen Job als Kunstschaffende eh nicht mehr machen kann. Also einfach weitermachen und schauen oder jetzt schon drauf einstellen und was Sinnvolles tun. So, hier ist nämlich die, das ist, das ist hier die, das sind hier die Probleme der Generation unter uns, ja. die ja. nämlich einfach die Klimakatastrophe sieht und so denkt so: Ja, ich kann jetzt natürlich Kunst machen, aber wenn ich wirklich was für den Planeten tun will, soll ich dann nicht lieber Ingenieurin werden oder Ingenieur, ja, um, ja. um sozusagen irgendwas zu erfinden, was gegen die Klimakatastrophe hilft? Aber da kann man ja auch jetzt schon einmal reingehen. Ähm,
0: wie wahrscheinlich ist es, dass ausgerechnet dir das einfällt? Okay.
1: <lacht> ähm, die Masse erhöht die Wahrscheinlichkeit, weißt du? Ist das? natürlich ein
0: Punkt. Ähm, ich muss ja ganz ehrlich sagen, ähm, also ich habe äh, ja immer das gemacht, worauf ich Bock hatte. Und ich fahre damit recht also gut. Also du musst sagen, du, <lacht> du bist einfach äh, Egoman. Ich würde es nicht Egoman nennen, ich würde es eher Realist nennen. Weil mhm. äh, äh, das, das Ding ist eh over, weißt du, das, äh, es ist eh alles zu spät,
1: dann kannst du wenigstens nochmal versuchen, eine richtig geile Zeit jetzt zu haben. Ich muss sagen, aber uns, als wir klein waren, wurde uns ja nicht erzählt, das, was den Kids heute äh, sozusagen eher als stimmt. Lebensrealität dargeboten wurde, uns wurde erzählt, ja, das ist schon krass mit dem Klimawandel. Ja. In 1000 bis 2000 Jahren könnte das ganz schlimm werden. Ja, ja, das stimmt. Weißt naja, du? aber also, das, aber das man wirklich nach drei, dass man wirklich 15 Jahre steht, später da steht und auf einmal schneit es nicht, auf einmal ist es an Silvester 25 Grad und es schneit im März, April und ja. im Oktober sind wieder 30 Grad, weil sich die Jahreszeiten verschieben durch ja, den Klimawandel ja. und im August ist einfach Hochwasser in Deutschland. So, das wird dieses Jahr wieder exakt dasselbe sein. Deshalb schneit es auch diese Woche in Hamburg und in Norddeutschland. Weil wir fucking März haben, so, weil sich alles verschiebt. Das stimmt wirklich. Also, ganz, was war, was
0: war so, als du klein warst, das große Thema? Was, also, was so das Schlimme, Schlimme ist, Schlimmste, ist, was passieren kann? So Klimawandel war es bei mir nicht. Bei mir war eher so, ja, vielleicht ist nochmal irgendwie Fukushima oder irgendwie so ein Kram
1: und dann können wir zwei Wochen kein Reh essen. Na, also Tourismus, äh, Tourismus. Terrorismus. Terrorismus, ja klar. Hm. Nach 9-11 und Irakkrieg. Mhm. Und da war man natürlich schon gegen Krieg und so, ja. als ich aufgewachsen bin. Das ist natürlich schon, so. Dann jetzt ist man ja man Jetzt, jetzt nein, <lacht> Aber weißt du, das waren so die Themen und natürlich vielleicht Atomkraft, warum machen wir das noch ja. und so und keine Ahnung, sowas vielleicht, ja, und es ging auch immer noch irgendwie ums Ozonloch und ja. Ozonloch, um, 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 und um FCKW. Also ich kann mich schon ja. noch daran erinnern, dass es so war, ja, dieses Deo kann man nicht kaufen, weil das ist scheiße fürs Ozonloch. Ja. Ähm, und das ist ja jetzt alles gar, das ist ja überhaupt nicht mehr das Thema sozusagen. Ja. Es geht ja um ganz andere Dinge. Und, ja, da, so gesehen hat sich das schon echt alles verschoben. Und jetzt ist wirklich so, ja, also Leute, wenn wir eben nicht jetzt was tun, dann habt, dann wird es hier so heiß, dass es in 50 Jahren wahrscheinlich überall Krieg gibt, weil alle dahin gehen wollen, wo man überhaupt noch irgendwie leben kann. Mhm. So deshalb überhaupt noch seine wenn du jetzt wenn du wirklich äh, Fridays for Future mitläufst ja und äh, dann sagst ich mache hier was mit Kunst ja sorry das kann ich nicht ernst nehmen das ja, ist ja das ist so, ja wie wenn das ist ja wie wenn Greta mit dem Flugzeug nach New York fliegen würde
0: also, <lacht> ich, ich <die lacht> wollte ja gerade sagen ja nee aber ich kann mir das auch so schlecht vorstellen ich laufe da aber nicht
1: mit das ist ja gar nicht meine Zielgruppe <lacht> Wir sind ja viel so, 10, jung, äh. so egoman ist er. Nee, aber... Was also, soll ich Fridays for Future? Die kommen doch gar nicht auf meine Chance. <lacht> <lacht> nee, ich versuche eher
0: ich versuch, so also die 30-Jährigen abzuholen. Naja, aber das das also jetzt mal ganz effektiv, muss man ja wirklich auch sagen, also die Frage ist äh, natürlich, ähm, äh, du hast schon recht, äh, Masse macht's in dem Fall, also es ist ein bisschen es ist eine Mischung aus Pessimismus und Menschvertrauen weißt du, auf der einen Seite ist halt so auf der einen Seite ist halt irgendwie so der Punkt ja ich glaube wir kriegen das eh nicht hin dann kann ich eher versuchen eine geile Zeit zu haben und auf der anderen Seite ist aber auch ja irgendwer
1: wird das doch schon hinkriegen oder ich denke mir eher wenn du kunstschaffende Person bist ja. dann machst du ja kunst auch für die Leute die vielleicht an der lösung gerade arbeiten ja. die, die die wirklich dann irgendwann Zwölf-Stunden-Schichten schieben, ja. um das neue Ding zu entwickeln. Ja. Und dann eine Pause brauchen. Ja. Und dann, und dann die sich, gehen die ins Theater. Ja. Ja. auf Und jetzt so ein Poetry-Slam-Text über Klimawandel. Das würde ich gerne hören. Und jetzt stell dir vor, den Poetry-Slam gegen Klimawandel, den gibt's nicht. Ja, was tun. Was tun? Ja. Sollen die einfach wieder den Rerun von How I Met Your Mother gucken oder was? Deines das Kindes. ist doch keine Kultur. Nee. Du musst den das Leuten doch, doch kein Kultur Leben geben. Mehr. Du musst... Kultur ist der Brennstoff, der den Motor der Industrie am Laufen hält. Ja. Damit die, weißt du, damit die mal abschalten können. Ja. Weißt du, die Leute, die wirklich irgendwas mit den Händen machen oder sich was, weißt du, so irgendwie Maschinen ausdenken, ja, die müssen auch mal abschalten. Und ja. dafür, dafür sind wir da. Natürlich, natürlich. Ich meine, genau, dafür sind wir
0: da und, ähm, äh, also, ich sag's hier jetzt auch ganz offen, also, wenn RWE einen Auftritt braucht bei der Firmenfeier, ne, ich würde da mit dem Preis auch sogar ein bisschen runtergehen. <lacht>
1: Aber vor allem also, ganz ehrlich RWE. Also du wirst auch für ISIS auftreten, wenn die anrufen. Also, warte, also, warte, warte. Warte. Jetzt, jetzt aber
0: rein. jetzt aber mal wirklich ganz realistisch. Wir haben da eine Person, die uns fragt: Soll ich weiter ähm, kunstschaffende Person sein oder soll ich versuchen, was Nützliches zu machen? Und jetzt ist ja also jetzt mal ganz offensichtlich muss man ja auch einmal festhalten: Du machst Kunst. Ich bezweifle, dass du Quantenphysik studiert hast vorher und ja. wirklich effektiv irgendwie im Ingenieurswesen da helfen kannst. Bleib mal dabei, was du gut kannst.
1: Ja und äh, fang nicht mit 32 nochmal eine Umschulung an zum, zum Umwelttechniker. Ja, wir machen ja auch Kunst. In meinem Verständnis sind wir genauso daran beteiligt, an der Entwicklung des Vaccins von Biontech, mhm. wie die äh, zwei von Biontech, die das äh, gefunden haben, weil dadurch dass wir die Kultur machen, damit die auch mal den Kopf ausmachen können. Also das ist doch überhaupt der Punkt. Natürlich machen wir, also, das müssen wir ja gar nicht in Frage stellen, ne? Natürlich machen wir Kunst, ne? Man sagt doch, Ich habe mir eine Flasche Sekt aufgemacht, als ich das gehört habe. Ja. Immer wenn immer wenn äh, irgendwie Elon machst, du eine neue Firma kauft, die irgendwas tolles kann, äh, ich mir so, das ist auch mein Verdienst.
0: Ja. Irgendwie. Ja. Ja, so. natürlich. Picasso, äh, Da Vinci, normale Möwe. Das ist doch die Reihenfolge <lacht> eigentlich. Dass wir noch nicht in der MoMA ausgestellt haben, ist eigentlich frech. Das ist frech.
1: Ja. Das ist wirklich frech.
0: Naja, gut. Und dagegen kämpfe ich mit meiner Partei, <lacht> der normalen Möwe Partei Deutschland. Ja, NMPD.
1: NMPD. Ganz, ganz komischen Ring diese Partei. <lacht> Weiß ich auch nicht, wo das herkommt. Wir trinken mal ganz kurz einen Helm, das ist Werbung, die Begrüße.
0: Ich habe auch noch ich habe auch noch ein Problem, das ich gerne ja, hier besprechen möchte und äh, auch ähm, dementsprechend lösen möchte. Ja, gerne. Es ist sehr charmant geschrieben, ähm, weil ich habe extra, wir haben ja diesen Fragesticker bei Instagram benutzt und ähm, die, äh, da kam dann nämlich die ähm, Anfrage, ja, mein Problem lässt sich sehr, sehr schwer in dieser kurzen ähm, Phase, in dieser kurzen äh, Nachricht irgendwie zusammenfassen, deswegen, ich schreibe dir eine DM, ist das in Ordnung? Und da dachte ich schon, okay, das klingt gut. Also, nehmen wir ein Problemchen, was nicht so deep ist. Ich bin seit meiner frühen Jugend wahnsinnig unzufrieden mit meiner Oberweite. Ich habe ehrlich kleine Bubis. Jetzt habe ich mich vor kurzem in einer Praxis beraten lassen und ich bin natürlich hin und weg. Ich möchte unbedingt diese Brüste haben.
1: Natürlich bin ich
0: hin und weg. Ich möchte unbedingt diese Brüste haben. Problem? Kein Geld. Frage. Wie komme ich schnell an die Moneten? Tipico, Fußbilder oder doch die Karriere als Influencerin? Was sagst du, was sagt ihr? Ich muss ich ehrlich sagen, ähm, darf, darf ich? Äh, ja, wenn, es, wenn wurde ja, es wurde ja direkt schon äh, reingeschrieben, Fußbilder. Und da dachte ich ähm, tatsächlich, Fußbilder ist natürlich irgendwie äh, recht naheliegend. Ne? Ja, damit kann man gut Geld machen. Aber ähm, ich würde jetzt so Crowdfunding machen, aber im Stil von OnlyFans. So, ihr gebt mir jetzt erstmal Geld und
1: danach kriegt ihr aber auch assreine Picks von den Dubis. <lacht> Crowdfunding. Ja. Kickstarter. Also so, du holst dir die Onlyfans-Kohle im Voraus. Ja, man investiert ja auch in dem Sinne. Ja, man investiert ja. ja in Brust. Ja, Und Brust glaube, ist eine Währung, die ich allgemein sehr unterstütze. Ich glaube, es ist locker was, was richtig abgehen würde auf so einer Plattform. Hundertprozentig. Ansonsten muss ich natürlich sagen, aus kann ich für die Situation sehr viel Empathie aufbringen. Ich habe in meinem Leben auch schon einige Brüste gesehen, wo ich dachte... Da wäre, würde ich auch, die muss ich haben. <lacht> muss ich haben. Nee, einmal gesehen, direkt schockverliebt, ne? Direkt ja. schockverliebt. Hast du auch gespart. Äh, hast, ich glaub, sogar, die Person, hast du auch so einen Raum hier, so ein Versteckten, wo ganz viele verschiedene Silikoneplatate liegen? Ich glaube, die Person meint das müh anders. Ja. Aber, ähm, ich kann das schon, ich kann es schon gut nachvollziehen, glaube ich. Und, ähm, wenn, das Ding ist ja immer, aus welchem Grund macht man sowas? Aber, das ist es ist irgendwie wahnsinnig schwierig, einen Tipp zu geben. Irgendwie, ja, ich meine, wenn du darauf Bock hast, mach es. Ja, also das ist, das steht natürlich außer ja, Frage. Das, das ist alles, das ist deine Entscheidung, wenn du das machen willst. Ähm, gerne, äh, make the world a better place <lacht> oder auch nicht. Aber tu es und äh, wenn du Bock hast und ähm, du hast jetzt natürlich kein Geld. Da ist es so, es gibt so, es gibt Jobs. Ja, ja. Ähm, Unter anderem das Kunstschaffen. Das geht. Es geht den Arbeitsmarkt. Gastro wird gerade wahnsinnig viel gesucht. Ja, das stimmt. Einfach immer das Trinkgeld zur Seite legen mhm. und äh, in ähm, das Bubischwein machen. Ja. Und irgendwann sind sie da, die TDS. <lacht> äh, das könnte und, natürlich gut sein. Wenn, wenn dir das zu lange dauert, ne, da gibt es natürlich auch
0: immer noch die äh, die großen drei, die Big Three, ne? also äh, äh, Diebstahl, Banküberfallsteuer, <lacht> Krypto. Äh, Krypto, Erbschaft <lacht> auszahlen lassen, ähm, <lacht>
1: Paul Logan hat da, glaube ich, einige Tipps, was äh, Krypto angeht. Enkeltrick geht auch immer, ist auch <lacht> sehr beliebt in letzter Zeit. <lacht> äh, ruft man da einfach seine Oma an und fragt nach Geld? Nee, man so, ne? ruft deine Oma an und Ach fragt so, nach Geld, ja, das okay. ist eher so der Punkt. Na gut. <lacht> ähm, ja, das. Äh, ja, gibt es sonst noch kreative Wege, an Geld zu kommen? Ist es jetzt auch, wenn du jetzt auch kunstschaffende Person bist, äh, Frau, I guess, dann äh, stelle ich einfach in die Fußgängerzone. Oh, äh, Hut ja. raus, Hut raus. Fick ja. outside of the box. Fick <lacht> outside of the box? Fick outside of the box. <lacht> nee, trau dich mal was. Ne? Nicht ich immer nur mal. in der
0: Komfortzone. ja, Aktions Das haben wir ja alle gern.
1: Kunst. Ich war auch beim Coggenzieher und bin da aufgetreten. Ich das war sag, ja auch nicht meins. Ich sag, wenn du dich mit einer Akustikgitarre, du musst nicht mal spielen, ja. in die Fußgängerzone schützt, mit einem Schild, und im Hut da vorne, wo drauf steht, äh, braucht Geld für Also ich glaub, mach das eine Woche, dann hast du die Du musst, Du musst nicht mehr spielen. Äh,
0: jeder von uns kennt doch die, die einfach die ganze Zeit diesen großen Teppich ausgerollt hatten und ab und zu nehmen sie die Panflöten in die Hand, aber spielen sie nicht und es läuft die ganze Zeit über die CD auf dem, Kle <lacht> auf dem kleinen CD-Player. Das reicht,
1: das reicht in den meisten Fällen. Ja. Ansonsten habe ich letztens ein äh, Video gesehen, wo jemand so ohne Scheiß halt einfach so einen Erfolgstipp gibt. Ja. Und er sagt so, wenn du Geld machen willst, ist es ganz einfach. Mhm. Es ist ganz, ganz einfach. Du kannst jetzt sofort anfangen, Geld zu verdienen, sagt dieser Typ in diesem TikTok-Video. Ja. Und er meint das vollkommen ernst. Ja. ja. Ich sag mal, der ist irgendwie Mitte, Ende 50, einfach so ein Bodybuilder-Typ, steht da auf ja. Oberkörper Oberkörperfrau und sagt, wenn du Geld verdienen willst, ist ganz einfach, du kannst ganz einfach Geld verdienen. Und dann erklärt er es. Es sind ganz einfache Schritte. Ja? ja. Erstens, du kaufst dir ein Wohnmobil. <lacht> ja, okay. <lacht> Weil zahlst keine Miete mehr. Zack. Ja, das sind 700 Euro jeden Monat, den du sparst. 700 Euro. Ja. So. Zweiter Schritt. kaufst den Papagei. Ja, ja. So. Schätze ich in die Fußgängerzone. Mit dem Papagei. Mhm. Und dann kommen natürlich alle Kinder an und wollen Fotos machen. Mit dem Papagei. Ja, das stimmt. stimmt ja? Ja, ich, 20 ich, Euro pro Foto. Ja, ja? ich folge. Ruckzuck hast du ein Einkommen von 1,3 am Start vorbei. <lacht> also das ist jetzt kein Einkommen per se. Das sind die 700 Euro, die du sparst. Plus was auch immer mit dem <lacht> Papagei geht, ne? Gut, klar, du musst das Wohnmobil kaufen für 40, 50, 60.000 Euro. Ja, und du musst den Papagei ernähren. Und kaufen, weil Papagei geht, glaube ich, so ab 1.500 Euro aufwärts los. Easy, oder so. easy, schweezy. Gut, du brauchst ein bisschen Startkapital, um Geld zu verdienen in der Fußgängerzone. Ja, aber ganz ich ehrlich,
0: 65.000 Euro, das ist ja nichts, das scheiße ich ja. Also
1: das ist <lacht> ich
0: auch. 65.000 Euro, ich weiß ganz ehrlich, da gucke ich einmal in meinen Schrank ne, und suche eine Rolex aus, die ich verkaufe. Also, so 20 ich.
1: Euro für eine Augenklappe?
0: <lacht> <lacht> für alles andere gibt es Ja, Und, also, und wenn es nicht läuft, ne? ganz ehrlich, eine Knochensäge kriegst du für 15 und dann machst du das eine Bein ab. Und dann ist das, dann hast du auch durchgezogen. Da kann niemand, da müssen nämlich alle sagen, auch wenn es am Ende des Tages nicht geklappt hat, ne? Ja. Auch wenn du dann nicht der Pirat mit den schönen Brüsten bist. So, äh, aber am Ende des Tages muss man sagen, du bist gerade ausgegangen und du hast an deine Träume
1: geglaubt. Nichts, also wesentlich günstiger als die Brüste wird das Holzbein.
0: Auf jeden Fall, das wird ja.
1: so viel günstiger. Und am Ende, äh, also hier ist unser Tipp: Finanziere die, die Brüste in drei einfachen Schritten.
0: Wohnmobil, Wohnmobil, Papagei, Knochensäge, Knochensäge.
1: <lacht> Zack hast du
0: es ja, Ich habe noch eine ganz kurze, die fand ja. ich nämlich auch äh, auch ganz schön ähm, Ich habe Sexträume von und mit Freunden von mir und ich finde das sehr unangenehm Was tun, damit es aufhört? Und das kann man wirklich sehr, sehr schnell beantworten ja, ähm, äh, ja. äh, Schlaf mit deinen Freunden, weil
1: danach hast du die Träume nicht mehr weil du <lacht> weißt, wie es ist Einfach Hol einfach die Leute aus der Friendzone raus Ja und Einfach mal einmal durch die, einmal so richtig durchmähen, durch die ganze, durch die ganze Freundschaftsbeziehung. Nichts, nichts, ist langfristig entspannter, zwischenmenschlich gesehen. Ja. Mit, in den, in den zwischenmenschlichen Beziehungen, die du mit all deinen Freundinnen haben kannst, als sich einmal komplett durch den Freundeskreis zu vögeln. Ja, also, das, das finden auch so, alle toll. Das wird
0: so entspannt auf Dauer. Ja. Eventuell kannst du manche Sachen auch kombinieren, wenn du Freundinnen hast, die vielleicht zusammen sind, kann man ja einen Dreier anbieten. Vielleicht kannst du auch sogar Leute noch da mit, äh, in dieser Situation verkuppeln. Dreier kann man generell immer an, anbieten auf Tinder. Ja, Dreier kannst du allgemein auch immer anbieten. Ach, schön, dass ihr es geschafft habt. Wollt ihr einen Kaffee, und Tee, in Dreier? Das ist euer Wollt ihr
1: ein Dings? Foto mit meinem Papagei machen oder einen Dreier? <lacht> Ich würde sagen, dass, äh, äh, wir
0: haben äh, hier mal wieder einiges an Problemen gelöst. Ja.
1: Und, ähm, und wir sind dabei nicht in so eine Verschwörungstheoretische Schiene gerutscht. Das ist richtig. Weißt du, da gibt's ja, ja weißt du, da, es gibt ja solche Idioten, die da irgendwie was weiß ich an die Verschwörung mit den Pyramiden glauben und ja, so. Ich habe, ich habe ja,
0: ich habe ja auch tatsächlich, ich bin ja super affin dafür, ne? Ich lese das ja, ja immer noch ganz gerne. Einfach so, ah, äh, guck mal, irgendein äh, irgendein Mensch äh, hat einen Artikel geschrieben bei Zeit Online übers Gendern und dann einmal in die Kommentare sliden, ne? Das ist ja einfach nur Gold. Das ist ja einfach nur, du findest ja alle Leute, mit denen du niemals zu tun haben möchtest, findest du unter dem Artikel. Das merkt man ja. auch immer, dann ist das so Zeit online. Ähm, und dann steht da irgendwie, ähm, wir haben äh, uns mit einem äh, Wissenschaftler getroffen zum Thema Wetter. Vier Kommentare. Ja. Gestern hat irgendjemand irgendwo im Saarland gegendert. 9.400 <lacht> Kommentare. <lacht> Nein, das geht ja gar nicht. Das
1: ist halt das Ding, ja. Du als Kulturschaffender, ja. wie willst du die Welt verändern langfristig? Ja. Das machst du nicht auf der Straße, das machst du nicht bei Fridays for Future. Das nee. machst du in den Kommentarspeinen oder ja. Tagesschau. Ja. Das ist nämlich das, Das das, ist nämlich das, wo die PolitikerInnen auch wirklich hingucken. Ja, und wir haben ja zwei Freunde, äh, Pisse und Dose, Wir ja. haben ja diese Band Service Büste Deutschpunk. Ja, ja. Ähm, ja haben Hül wir Hülse kann heute leider nicht dabei sein. <lacht> Hülse am Schlagzeug. <lacht> haben, wir, haben wir hier im Podcast auch schon mal einen Song von denen äh, gezeigt. Ja, ne? ja. Dieser äh, punk song aus der Sicht eines Politikers. <lacht> ja. ähm, und die haben tatsächlich einen neuen Track rausgebracht. Ja. Wo es um eine Person geht, die versucht die Welt äh, zu retten. Ja. Äh, ja in den so, Kommentarspalten dieser Welt. Wir alle wissen, ne? Helden sterben jung, Legenden sterben
0: nie, die bösen Onkels haben es ja schon damals gesungen, ne? Und genau solche Personen, wow. Helden gibt es ja kaum noch, ne? Und genau Helden solche Personen, ähm, äh, von denen handelt genau dieser
1: Song. Service bist du Deutschpunk Deutsch Punk mit dem Lied Die Wahrheit am PC. Kann das denn sein? Das ist ja alles falsch.
0: die ganzen Schlafschafe und Merkelferkel. Ich glaube, ich muss da mal ein
1: paar Leute wirklich die Augen öffnen.
0: Wüsste also wirklich Hits, 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 ne? Also die produzieren selten, aber dafür auch jeder Song einfach ein Banger. Kann man nicht ja, anders sagen. Ja, ja. Da frage ich mich auch tatsächlich, wie die auch immer auf die äh, Texte kommen. Ne? Also das ist ja so diffundiert, <lacht> das ist so gut recherchiert auch. Ich kann man fast denken, es ist von ChatGPT geschrieben.
1: Ich kann mir fast denken, es ist von uns.
0: <lacht> <lacht> äh, ChatGPT finde ich tatsächlich mega spannend, weil äh, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber naja, das ist Quatsch. Wir haben einen ziemlich ähnlichen Freundeskreis. Aber bei mir im Freundeskreis gehen gerade ultra viele Leute da mega drauf ab und finden das. Du hattest ja auch vorhin schon erzählt, dass du dieses eine Foto, das hat ja auch eine künstliche Intelligenz entworfen.
1: Ja, äh, genau und äh, ich habe ChatGPT auch schon öfter benutzt, auch ähm, so recht früh ja. und habe auch schon mal da so für normale Möwe so ein bisschen ja. was reingegeben. Ich habe aber auch einfach mal so beim Musik machen, habe ich auch einfach mal so wenn ich irgendwie dachte, ah, das ist ein Song wie oder so, ja. was würde denn ChatGPT dafür für Lyrics schreiben? Ja, und ja. Dann so, hey, schreib mir einen Rocksong oder schreib mir einen ähm, Songtext, der so ist im Stile von bla bla ja. bla und dann macht die AI das und äh, aber ich höre hör ja immer nur so weinerliche deutsche Indie Musik ja. und deshalb kommt immer so eine andere Variation von diesem einen Text raus so hey es ist nachts in dieser Stadt ja Na, ja, und, ja. Und es ist ich, immer so derselbe Text mit anderen Worten. ich finde das auch
0: schon spannend äh, es gibt ja auch die Diskussion ob man das äh, verbietet für Hochschulen oder ob die Leute damit arbeiten sollen also es gab ich habe so einen Artikel gelesen bei Zeit online wo zwei Dozentinnen darüber gesprochen haben so quasi als Diskurs und ähm, die eine Person war dafür und wenn man das benutzt, kann man damit die Hausarbeiten ruhig schreiben lassen. Aber dann würde es halt im Umkehrschluss auch dazu führen, dass es immer eine mündliche Prüfung geben würde, um zu gucken, ob die Leute es auch gegriffen haben, was da drin steht. Und die andere Person war komplett dagegen. Und ich finde, ich finde halt, es ist ja, es ist ja eine künstliche Intelligenz, die durch das Bespielen an Informationen ähm, und durch die Fragen, die wir als Konsument:innen quasi auch reinstellen, ja immer weiter wächst. Ja. Und das finde ich aber ganz spannend, ähm, dass es an manchen Stellen halt auch einfach ähm, lügt. Also es lügt, äh, es erzählt Scheiße, es erzählt ja. Quatsch. Ich habe nämlich einmal, geguckt, ich habe nämlich einmal ähm, einfach geguckt. Natürlich als allererstes, wir waren ja schon heute beim Thema Egomane. Ähm, wer ist Hena Kühn? Hena Kühn scheint eine Privatperson zu sein. Wir finden keine Informationen. Ähm, da habe ich Till Reiners eingegeben und da steht drin: Reiners ist auch als Autor tätig, korrekt, und hat mehrere Bücher veröffentlicht, darunter Wie äh, darunter wie kommt der Krieg ins Kind? Und alle sind tot, alle. <lacht> so, das habe ich dann bei Moritz Neumann Das ist sehr
1: interessant. Ich habe ein Buch von Reiners, aber das äh, heißt da, ganz anders. Nee,
0: das stimmt halt auch einfach nicht. Da habe ich Moritz Neumann noch nochmal eingegeben. Äh, äh, wo dann drin stand, er spielte unter anderem auch im Fernsehen bei Puff Puffs Happy Hour oder auch Rainers Happy Hour. Alles korrekt. Er hat ebenfalls mehrere Bücher veröffentlicht, darunter Hauptsache Arbeit, ein Plädoyer gegen die perfekte Verwertbarkeit und Generation weltuntergang ein Sachbuch. Neben seiner Arbeit als Comedian und Autor ist er auch als Podcaster tätig und betreibt zusammen mit Till Rainers den Podcast Leicester-Schwestern, <lacht> der sich mit aktuellen Themen in, im Bereich der LGBTQ-Plus-Community auseinandersetzt. Ja, das würde ich ja so gerne hören. Das würde ich so gerne hören. Leicester-Schwestern, der Podcast bei Fritz mit Till Reiners. Und wo nochmal. Das ist heute. ja Wahnsinn. Ja, das ist richtig gut. Ich finde das wirklich toll, ja. dass äh, manche Sachen halt auch so so gar nicht so gar nicht stimmt also weil viele Leute so also gerade bei mir in der Bubble haben dann ja auch irgendwie dann ganz viel gesagt so oh das äh, die schreiben jetzt sogar schon Gedichte und auch Comedy Texte und klar die sind noch nicht so gut aber die werden ja weiter wachsen und das wird uns irgendwann das wird irgendwann uns den Job auch streitig machen auch wenn wir es nie gedacht haben und äh, nein das ist kompletter Bullshit weil das ist das ist immer noch eine Künstliche Intelligenz die kann ja keine Emotionen
1: nachempfinden und dazu kommt es speist sich ja nicht aus sozusagen der Theorie, warum etwas witzig ist oder warum etwas gut ist ja. und entwickelt daraus was Neues, sondern es speist sich aus allem, was es kennt, was es damit im Zusammenhang steht und macht, baut daraus was scheinbar Neues, aber es genau. ist einfach zusammengesetzt aus Dingen, die es schon genau. gibt. Würdest du so einen Comedy-Text machen oder wahrscheinlich so ein, oder ein ganzes Programm, wärst du sehr schnell an dem Punkt, dass Leute dir Plagiatsvorwürfe machen würden, ja. weil diese AI ja auch nur Kraut aus dem ganzen Wissen, was ihr zur Verfügung steht. Genau,
0: ja, auf der einen Seite sagt man dann halt immer so, ja, ist eh alles schon mal alles da gewesen und nur aufgewärmt, aber trotzdem, so über äh, die Die künstliche Intelligenz schafft ja keine Überraschungsmomente, die kann keine emotionale Bindung aufbauen. Also, ähm, wenn ich mir jetzt ein Comedy-Programm schreiben lasse, dann sind da vielleicht zwei, drei Witze drin, aber es kriegt ja nicht mich als Kunstcharakter.
1: Ja, und äh, vielleicht kann dir die AI Witze schreiben und auch Witze schreiben über ein bestimmtes Thema, wenn du es damit fütterst. Genau, und das habe ich... Aber es würde ja zum Beispiel was kann die AI denn alles nicht? Timing? Ja, die kann kein Timing,
0: klar, natürlich. Sp Sprech? Ja. Und so weiter. Ja, natürlich, aber trotzdem fand ich das als äh, Themenbereich allgemein interessant und da habe ich mich nämlich gefragt, was wäre, wenn ChatGPT folgende Kategorie einfach mal schreiben würde. Denn ich habe da so eine Frage, die ist vielleicht ein bisschen zu doll. ChatGPT hat äh, quasi heute die viel zu dollen meine Freunde Buchfragen mhm. vorbereitet und auch natürlich den Ankündigungstext. Oha. Er ist ähm, äh, recht lang geworden. Ich möchte ihn aber, ob ähm, äh, sagen wir mal so, ich möchte ihn gerne komplett vorlesen, weil man mhm. dann auch nochmal mal merkt, ähm, ChatGPT kann. Uns auf jeden Fall nicht ersetzen, was ja. man an dem Ankündigen sagt.
1: Also wie, äh, wie ist so der Vibe? Sollen wir hier noch ein bisschen Klaviermusik einspielen oder einfach trocken? Nee, es ist, äh, stell dir eher so vor, äh, Setting
0: ist schützenfest. Ah ja. Meine lieben Leute, haltet euch fest und schneid euch an, denn ich habe heute eine Ankündigung, die eure Welt auf den Kopf stellen wird. Ich präsentiere euch den ein und einzigen, den Unvergleichlichen, den legendären Max scharf. Dieser Mann ist mehr als nur ein DJS, ein Meister der Musik, der mit seinen Tracks und Mixes jede Menge Aufsehen erregt hat. Aber das ist noch längst nicht alles. Max hat auch einen Podcast namens Normale Möwe, der zwar mittelmäßig erfolgreich ist, aber trotzdem eine riesige Fangemeinde hat. Und wer weiß, vielleicht wird er bald zum nächsten Joe Rogan aufsteigen. Aber was Max wirklich auszeichnet, ist seine Liebe zu Taylor Swift. Ja, ihr habt richtig gehört. Oh, ja. Dieser Typ ist ein eingefleischter Swifty und stolz darauf. Er kennt jeden Songtext auswendig und kann sie jeder Zeit auf Abruf singen, aber trotz seiner Liebe zu tay, -Tay raucht er wie ein Schornstein und lebt ziemlich ungesund. Aber das macht ihn nur noch cooler, oder nicht? <lacht> wenn ihr dachtet, ihr kennt schon alle Gründe, warum Max Scharf einzigartig ist, dann werdet ihr überrascht sein. Denn dieser Mann hat eine Energie und Ausstrahlung, die seinesgleichen sucht. Er kann jede Party zum Kochen bringen und jeden Raum mit seiner Präsenz füllen. Also, wenn ihr einen epischen Abend, er Abend erleben wollt, den ihr niemals vergessen werdet, dann kommt und feiert mit Max Scharf, er wird euch zeigen, was es bedeutet zu leben und zu lieben. Er wird euch mit seiner Musik begeistern und euch zum Tanzen bringen. Und wer weiß, vielleicht werdet ihr sogar ein bisschen von seiner Unbeschwertheit und Freiheit aufnehmen und in euer eigenes Leben integrieren. Max Scharf, der Mann, der die Musik und das Leben liebt, feiert mit ihm und lasst euch von seiner Energie <lacht> und Leidenschaft mitreißen. Leben, Lieben und Sterben mit Max Scharf. Ich finde ganz ehrlich, es ist, das ist, es ist nicht schlecht. Es ist nicht schlecht, aber es ist auch halt, wie du schon gesagt hast, es ist halt aus Bausteinen zusammengepackt. Es liest sich und es ist ja auch am Ende des Tages einfach wirklich, ähm, ja, wen haben wir heute als DJ? Oh, ja, ne, gebt mir nur den Namen. Ich habe da sowas vorbereitet. Das erzähle ich
1: bei allen. Also, wenn der Bürgermeister von oder die Bürgermeisterin von Herford mich so ankündigen würde, ja, oder ähm, von äh, Detmold, ja. dann wäre ich so... Ja, okay. Stabil. Genau, es ist Wenn du es, ist, wenn du, es ist, wenn machen würdest, würde ich äh, so, wie du es mm -hmm. gerade gemacht hast, wäre ich so ja seelenloser. Ja, es ist, <lacht> es ist total seelenlos. Es liest sich aber
0: auch ein bisschen halt wirklich so wie ähm, äh, Thomas gottschalk dubel halt auf einem auf einer Stadtfeier. Ja. So, äh, so äh, Impersonator. So, so klingt das irgendwie. Er
1: ist der Vorsitzende vom Karnevalsverein.
0: Mhm. Mm der hat sich da ähm äh, den, der springt auch heute ein, aber hat sich trotzdem was eigenes überlegt für dich. So klingt das. Das ist
1: hinner, das ist so äh hinner, du machst ein Stand-up äh, für ähm, die Telekom in Hamburg ja. im Hauptquartier. Ja. Und in der in der Cafeteria sitzen alle bereit und einer, der dafür zuständig war das Ganze zu buchen, kündigt dich an.
0: Ja, genau. Und so genau. kündigt
1: er dich an und dann kommst du auf die Bühne und dann musst du ein bisschen witzig sein. Ja, genau. Es ist halt auch wirklich, man kann sich richtig vorstellen,
0: bei dem Text, da kommt erstmal jemand auf die Bühne und er ist erstmal so, so, hallo, hallo, ähm, ist an, ne? Könnt ihr mich hören? Ja, 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 <lacht> ja. Ja, Thomas, wir hören dich. Thomas, wir hören dich. Super. Also. Ja. Äh, warte, ich hab, ich hab hier, ich hab das aufgeschrieben. Am Moment, wo hab ich die Karten? Ah, rechte Schakette, schön. Ja. Meine lieben Leute, haltet euch fest. So, und das ist es einfach. Euch fest. Aber wie ist es jetzt? Sind die Fragen auch von ChatGPT? Ich habe Fragen von ChatGPT rausgesucht. Also ich habe äh, welche schreiben lassen. Ähm, die sind alle sehr mittig. Ich kann ja mal eine als Beispiel vorlesen. Ja. Was inspiriert dich am meisten, wenn du deine Musik produzierst und wie gehst du mit Schreibblockaden um? Es sind halt so Lokaljournalisten Fragen. Ja. Weißt du? Es ist halt, und wie bist du zu PotiSlam gekommen? Ja. So. Und ähm, ey, eine finde ich aber ganz äh, tatsächlich ganz interessant. <lacht> Wie verbindest du deine Liebe zu Taylor Swift mit deinem eigenen musikalischen Stil und wie beeinflusst sie dich als Künstler? Und ich muss ehrlich sagen, ich habe das gelesen und war so, das ist gar nicht so eine dumme Frage tatsächlich, würde mich wirklich interessieren. was,
1: was, äh, Wie beeinflusst Taylor Swift dein Övre? Äh, schon, weil ähm, der äh, Produzent, der die letzten vier oder fünf Alben produziert hat, ja. Jack Antonoff, mhm. ähm, den finde ich ganz fantastisch, ich finde ein genialer Typ. Ja. Und ich habe alles gesehen, was es von dem gibt über Production, über wie er Mucke macht und an Songwriting rangeht und auch so Zugang zu so wirklich halt stundenlangen Masterclasses von dem halt ja. gekauft, also und hab mir das alles angeguckt, wo der dann im Studio sitzt und sagt halt, ja, so haben wir das gemacht ja. und diesen auch auch Taylor-Swift-Songs mhm. einfach halt das Projekt öffnet am Computer und dann jede einzelne Spur, jede einzelne Aufnahme durchgeht und sagt, hier haben wir das aufgenommen, mit diesem Mikro, das habe ich draufgelegt, so habe ja. also hab ich es gemacht. Das gucke ich mir schon an, als, also das interessiert mich schon. Guck mal, also wenn ChatGPT jetzt weiter noch mit äh,
0: gefüttert wird, dann lasse ich das ja. jetzt immer von ja. der App schreiben. Ähm, okay, ähm, so, dann äh, fangen wir jetzt mal richtig an mit den normalen Fragen wie gehst ja. du mit negativer Kritik um? Und gab es schon mal eine Situation, dass jemand nach einem Auftritt von dir, sei es nun ähm, bei Normale Möwe, äh, Podcast im Allgemeinen oder auch als DJ oder auch äh, noch damals mit deiner Band, ja. ähm, gab es schon mal die Situation, dass jemand äh, danach zu dir kam und meinte, fand ich nicht gut? Ja. Ja? ja. Und wie bist du damit umgegangen?
1: Ja, scheiße. Ja, also, also. <lacht> also ich glaube, das allererste Mal, wollte ich, glaube ich, mit dem diskutieren. Mhm. Also erst, erstmals mich wahnsinnig interessiert und ich war aber super betroffen ja. und wollte alles darüber wissen mhm. und ihm aber in der Diskussion auch davon zu überzeugen, dass er nicht recht hat. Ja, ja, ja. Was absolut bescheuert ist. Und ist auch klein und ist wahnsinnig uncool. Ja. Jemand, der so ankommt, sagt, das fand ich nicht cool, was du gemacht hast. Dann zu sagen, nee, aber wenn du mal so hörst, das ist eigentlich so und so. Ja, Und bla bla bla. Und heute war ja eigentlich das. Und normalerweise ist das wirklich, also da musst du eigentlich noch mal vorbeikommen. Ja, insbesondere ist es ja auch komplett subjektiv. So, wo war das? War das Band oder war das? Ja, das war Band. Das war Band, okay. Und dann war auf dann war auch danach war ich immer eher so ja danke für dein Feedback ja äh, oder so oder finde ich oder ich hab war dann immer sehr ich war dann ich war dann immer sehr freundlich also ist schon auch ein paar mal vorgekommen ja und ich war dann immer sehr freundlich und war dann so einfach so hey finde ich voll cool dass du es gesagt hast was dir nicht gefallen hat weil ähm, ich weil ich finde es total blöd wenn Leute einfach ankommen und sagen nee, fand ich gut ja und aber nicht komplett ihre ganze Meinung äußern. Deshalb, ey, danke, dass du es gesagt hast, denke ich mal drüber nach. Finde ich echt cool, dass du ja. dass du auch herkommst und was Negatives ja. sagst. Ja. Irgendwie so, weißt du, so, dass äh, das habe ich dann irgendwann so gemacht. Einmal hatte ich natürlich das Problem, da war einer so sauer, dass wir dort Musik gemacht haben, <lacht> dass er nach da vorne gekommen ist und äh, von unserem Gitarristen aus dem Effektboard alle Kabel rausgezogen hat. Nein. Und dann war er so sauer und dann habe ich ihn angeschrien und und dann kam er an und hat meinen Mikrofonständer genommen mit dem Mikrofon, was ja, in dem ja. Ständer hängt, und wollte mir das ins Gesicht hauen. Nein! Und ich konnte gerade noch meinen Kopf wegziehen, sonst hätte er mir das halt voll in die Zähne gerammt. Also es war ging dann irgendwie an den Wangenknochen oder ja, so. Ja,
0: ja, ja. Und, ähm, Aber hast du dich mit dem Veranstalter danach dann noch der, getroffen, der, der, oder? Der typ ist Ja, der, <lacht> der, der,
1: der Typ ist dann weggerannt und dann wir so zu den Veranstaltern, die waren alle schon dicht, ja. weil das war so ein, das war so irgendwie so sechs, sieben Bands haben gespielt und wir waren ja. die Letzte. Ja. Und wir wurden dort gebucht und wir waren halt die, der sozusagen der Main-Act, wenn man so möchte. Ja. Bis, weil das ja auch so ein bisschen elektronisch war, bis Aftershow-Party, also so, weißt du, ja. so ein Dazwischending, so. Und, ähm... Davor waren halt nur so Hardcore- und Metal-Bands. Ja. Nicht mal so Punk oder sonst was, was uns noch irgendwie in die Karten gespielt hätte, ja. sondern halt Double-Bass-Geschrei-Metal. Ja, 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 ja. Und der Typ fand es dann nicht gut, dass wir danach aufgetreten sind mit ja. so depressiven deutschen Texten. Und es, und gab, an, es gab auch keine Security, oder die, also die waren alle schon besoffen. Das ist halt das Ding. Ich bin irgendwann zu den Veranstaltern, die waren einfach draußen am Saufen. Ich so, sag mal, habt ihr das nicht mitbekommen gerade? Ja, oh nee, ja. wer war denn das? Ja, so ein riesiger Typ mit Glatze und nur in der Weste an Oberkörper frei, solche Arme. Ja. Und der Typ so, Ach, Sven! Ja, oh oh, Ja, der Mann. ist manchmal, der ist manchmal ein bisschen ruppig, aber eigentlich eine ganz liebe Seele, ne? Ohne Scheiß, genau sowas. was. Ja. Also, ja, wissen wir schon, der macht sowas öfter. Ja, und was machen wir jetzt? Ja, keine Ahnung. Also, Sven ist ja jetzt nicht mehr hier. Also, nee, wenn nee, er nochmal wiederkommt, sagen wir ihm, darf nicht mehr rein. Ist das okay? Äh, ja. ja I insbesondere, guess. insbesondere ist es ist auch so dieses so, äh,
0: ja, und was machen wir jetzt? Naja, seid ja gebucht für eine halbe Stunde. Das waren jetzt ja jetzt nur fünf Minuten. Ne? Du müsst ihr ja auf jeden Fall nochmal rauf. Nee, das war schon so kurz vor Ende. Also okay. wir, haben das, wir haben danach
1: auch erstmal das Konzert auch zu Ende gespielt.
0: Okay, okay. Ja, ich habe mir irgendwie angewöhnt, äh, das ist ja auch immer so ein bisschen die Situation bei irgendwie dollerem Humor, es kommt eigentlich immer mindestens eine Person danach und sagt irgendwie, ey, das fand ich irgendwie zu krass oder so und ich habe am Anfang auch irgendwie noch versucht zu argumentieren, mittlerweile sage ich einfach auch nur, ja, ey, alles gut, kann ich, kann ich verstehen, ähm, danke für dein Feedback ja. und, ähm äh, da, und meistens sage ich auch noch, ey, tut mir leid. Ich finde, also das schlimmste negative Feedback ist, wenn Familie da ist und ich kann damit nichts anfangen. Und dann kommt sie danach zu dir und sagt, ähm,
1: ja, war mal, war ja mal was anderes. Ja. Das ist, das trifft einen immer, finde ich, viel mehr. Bei mir war eigentlich irgendwann so die Meinung von irgendwelchen Leuten relativ egal. Ja. Also, er, ja, es waren dann, also viel mehr, es war, ging mir viel näher, irgendeinen Kommentar irgendwo zu lesen. Ja als wenn jemand zu mir kommt und sagt, ey, weil in der Regel, die Leute kommen ja auch in der Regel nicht zu dir und sagen, nur Schlechtes. Sondern wir ja. sagen ja, in der, wenn sie zu dir kommen und was Schlechtes sagen, sagen sie, ja, hey, ich dachte erst so, ich mag eigentlich deinen Kram, das und das. Oder was? Ja. Ich fand es äh, auf Spotify oder auf Platte und fand ich das super, jetzt hier oder andersrum, oder ja, weiß ich ja, jetzt auch nicht. Ne? Ja, ja. Irgendwie so. Aber wenn du dann den Kommentar liest und den ganze Backstory dazu denkst, fand ich immer viel viel schlimmer. Und dann, was, das war mir eigentlich immer ziemlich egal. Und auch, ich war auch bei Auftritten und bin es auch immer noch nicht irgendwie aufgeregt. War ich nie, wenn, wenn da konnten 2000 Leute stehen. Ja. Scheißegal. Ja. Aber da, da sind drei Leute dabei, die ich persönlich kenne. Ja. Ich schwitze in Blut und Wasser. Ja, also es ist wirklich echt, es
0: original. Ist wenn Leute im Publikum sitzen, ich habe auch äh, mittlerweile, ähm, äh, wenn ich weiß, es sind Menschen da, die ich persönlich kenne, dann sage ich denen auch ähm, äh, kein Problem. Ich setze euch auf die Gästeliste, aber bitte, ich habe erst nach der Show Zeit. Ich habe vorher keine Zeit, weil wenn ich euch vorher noch mal getroffen habe ist es noch furchtbarer, weil dann sagen die noch immer sowas wie ne toll, toll toi, viel Erfolg und ja. ich denke einfach so oh das wird oh ich hoffe es gefällt euch ich hoffe es wird ein guter Abend
1: ja es gibt so Leute da ist es natürlich nicht also es gibt so eine weil weil die vielleicht was Ähnliches machen oder so oder ja ja, ich ja das ist ja aber wenn du irgendwie die Eltern oder sonst irgendwas oder weiß ich nicht alte Freunde von früher oder weiß ich nicht weißt nicht, du so die wo wo du einfach auch denkst so irgendwie fände ich das schon toll wenn ihr das nicht scheiße findet ja also weil am Ende, wenn du bombst, du kannst auch bomben vor tausend Leuten, du kannst auch bomben vor zweitausend Leuten. Ja. Wenn du da niemanden kennst, gehst du am Ende doch irgendwie aus der Nummer raus und denkst du so, naja, hat ja. Ja, hat ja keiner mitbekommen. Genau,
0: man hat immer das Gefühl von, haben wir das jetzt auch mal
1: erledigt. Ja. So, und aber, aber, da sitzt, da, aber sitzen zwei Leute, die du kennst und du hast das Gefühl, das spricht sich rum. Ich genau. kann mich nirgendwo, mehr, ich kann mich will, nirgendwo mehr blicken. Man
0: will ja auch vor allem also bei Familie und Freund, Freundinnen, will man ja auch irgendwie so hinterlassen, so guck mal, ich kann das.
1: Ja, ja, ich ja, kann total. das und ich mach das gut.
0: So und äh, ähm, bei, Please be proud of me. Ja, genau. Und äh, ich finde bei KollegInnen, das ist auch nochmal ein bisschen anders, je nachdem, äh, wer das ist. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Solo spiele und da sitzen Moritz und Till und es funktioniert alles gar nicht. Ja. Dann würde ich danach denken, so, ja, aber die haben ja schon mal gesehen, wie das gut funktioniert. So, das ist jetzt halb so wild. Ja, das ist wenn dann anders. aber jemand ist und so sagt, ey... Ich habe dich noch nie live gesehen ähm, und ich freue mich mega drauf. Ne? Ich mache ja auch Comedy, bin mega gespannt. Und dann geht alles in die Hose. Dann denke ich immer so: Das war nicht repräsentativ heute. Willst du
1: nicht noch mal vorbeikommen, wenn es ja, besser ja, ist? Ja, okay. Das verstehe ich. Das verstehe ich auch ein bisschen. Ich, also das Ding ist: Verwandtschaft oder oder Freunde, Freundinnen, die nichts damit zu tun haben, die auch kein besonderes Verständnis von, von Musik haben. Scheißegal. Oder von irgendwas, von Podcast oder Comedy oder sonst ja. irgendwas. Also zum Beispiel unser ersten Podcast schon über und gefährlich, das lief ja alles super und hinterher kam auch eine Freundin von mir an und meinte so, ja, also das war ja schon krass, wie die Leute das abgefeiert haben. Ich fand das ja nicht so toll. Ja, ja, genau. Und so dann denke die, ich so, das Ding ist, wenn mir das irgendjemand sagen will, wäre es mir scheißegal, dadurch, dass ja. du es sagst, ja. bedeutet mir das was. Und Solche da, Leute, da bedeutet einem das was und so ein bisschen äh, Leute, die dasselbe machen, ja. aber einem nicht nahestehen oder die man selber irgendwie, aber trotzdem gut findet, ja. wenn die hinterher ankommen, weißt du, ganz oft als Musiker vor allem, manchmal macht man auch so ein paar Sachen auf jeden Fall für andere Musiker. In ja, der klar. Musik sind ja. immer so Sachen versteckt mhm. oder so, die jetzt vielleicht niemand checkt, der einfach halt Musik hört, aber ja. du hoffst immer, dass irgendjemand von einer anderen Band oder so hinterher ankommt und sagt so, also das war ein Geiler Kniff, dass ihr dort ja. diesen Taktwechsel ja. oder sonst Voll. irgendwas gemacht habt. Das ist,
0: es gibt auch, also in meinem Programm sind auch zwei Jokes drin, die kommen beim Publikum immer so lala an und die, die sind halt eigentlich für andere Comedians geschrieben, so, ja, ja. weil ich weiß, die können das dann so nachvollziehen. Das ist halt so Meta Humor dann. Ja. Ja. Ähm, und äh, ich finde aber auch interessant, dass Leute sich denken, du, ich fand, ich ich kenne den, ich kenne den ja persönlich. Und ich sag den lieber heute Abend auch nochmal, direkt nach der Show, dass ich es nicht so gut fand. Ich ja, warte ja. nicht bis morgen.
1: Nee, warte so. nicht. Nee, also, da frage ich mich auch warum. Also das Schlimmste, was ich... Nee, der will ja heute Abend noch weg, hat er ja gesagt, Sag ich ihm vorher am liebsten nochmal, bevor er feiern geht mit seinen Leuten, dass ich das heute eigentlich nicht gut fand.
0: Ja. Also das schlimmste, was ich jemals hatte, war äh, die ältere Frau, die äh, nach der Show zu mir kam und meinte, äh, ja, Hinnack, ne, sag's mit X, das war ja nichts, ne? Also nee, ich äh, das war ja gar kein politisches Kabarett und da dachte ich, mir halt auch, also da war ich das erste Mal auch, das erste Mal auch wirklich sauer, weil ich so dachte, das mache ich auch nicht. Ja. Also, ich habe das ja nicht versprochen. Es ist ja jetzt nicht so, als wenn ich sag, ich mache äh, politisches Kabarett und dann mache ich nur Pisi Pissy Fiki Fiki Witze, so äh, oder andersrum, ich mache nur Pisi äh, Fiki Fiki Witze und dann äh, stehe ich auf der Bühne und sag Habt ihr das mitbekommen? Die CDU. So, also, <lacht> es ist ja auch ein bisschen Erwartungshaltung. Und wenn du, ich gehe ja auch nicht auf ein Rammstein-Konzert und erwarte, dass Eminem gleich auftritt. Also... Ja, für mich redet
1: Volker Pispers einfach viel zu wenig über seine Freundin.
0: <lacht>
1: <lacht> es ist einfach so, einfach so ne? Aber den mal umdrehen. Ja. Einfach mal zur Heute-Show gehen und Oliver Welke sagen so, ja, das ist ja das ist ja scheiße, das ist ja alles toll mit der Politik oder so, aber wie läuft's denn privat? <lacht> Wie ist es? Du siehst so traurig aus in letzter Zeit. Bist du gestresst? Ja, komm mal her, Hani. Komm, gib mir mal ja, einen Drücker. So, weißt du, so muss das. So, so muss es dann im Umkehrschluss umgehen, äh, angehen. Ja. Einfach zu, du kaufst dir mal so eine Dauerkarte für diesen politischen Kabarettkeller. Ja. Und dann ja. gehst du da hin und gehst hinterher zu den Leuten so, ja, aber so wirklich aus der, Zeitung auf, aus der Zeitung aufmachen und das Durchlesen dazu was sagen, ist jetzt auch nicht so richtig. was. Nee. Passiert sonst irgendwas, auch in deinem Leben ja. oder Ja, kannst genau du so. nur das so, Die stand up kommen die Erwartungen in ein politisches Kabarett reinbringen. Ja, ja, so, ja, genau. so
0: Ja, aber sag mal, du hast jetzt, also ganz ehrlich, gehst du gehst du auch mal einkaufen warst du mal in der S-Bahn bist du mal in die Deutsche Bahn gefahren kennst du das kennst du das <lacht> redest du eigentlich nur
1: über andere oder hast ja. du auch
0: selber ein Leben nee finde ja finde ich auch ein bisschen traurig jetzt irgendwie ne immer äh, von oben herab da auf die armen Politiker innen hauen ne und nee. dann aber selbst hier gar nichts einstecken können nee ganz traurig
1: Du hast ja nicht mal ein T-Shirt an dem ein Spruch von der draufsteht. Traurig,
0: Josef Hader. Traurig. So, komm. Ich mache noch eine kurze ja, äh, Einer eine von ChatGPT. Da freue ich mich schon ewig drauf, die habe ich, hab ich schon ganz lange hier stehen. Wie oft machst du dir Gedanken, ob du süchtig bist und siehst du es überhaupt als Problem?
1: Äh, selten. Mhm. Und oh, selten? Ja. <lacht> ja. Also, selten und
0: ja, ist schon mal besser als nie. Und nein, <lacht> weil dann würde ich nämlich hier reingehen und sagen, ah, ah, ah
1: Aton de la creme du hier belügst du dich gerade selbst. Nee, ähm ich weiß nicht, irgendwie auch so Anfang 20, als ich dann irgendwie so angefangen hatte, wirklich zu rauchen. Ja. Und meine Mutter dann so meinte, warum machst du denn das? Mhm. Du hast es doch auch bei uns gesehen, die hatten das schon lange aufgehört. Ja. Waren so, das ist doch, das ist doch Scheiß, warum machst du denn sowas? Und ich habe hab damals schon zu meiner Mutter gesagt, ich habe nur angefangen zu rauchen, damit ich genau wie ihr mit Mitte 30 wieder aufhören kann. Ja. So. Das Zwei Jahre hast du noch. So, und das ist so, das ist zum Beispiel ein Ding, so ansonsten ähm, darüber, das ist ja halt auch, auch offensichtlich eine Sucht. Ja. Und ähm, auch keine leichte oder auch irgendwas, was man ja. auf vielleicht leichte Schulter nehmen sollte. Aber ich denke so, come on. Also, ich mache das jetzt. Ja. Ähm, weißt du so, also um es mit den Worten von Patrick Seiben zu sagen, Leute, die rauchen und nicht joggen, die. Die joggen und nicht rauchen, die leben zwar länger, verbringen die Zeit aber mit Joggen. Ja, ja. Das ist, weißt du, ich ja. mache mach das jetzt noch und dann gucke ich mal so, dass ich mit Mitte 30 aufhöre. Ich finde das bei mir immer so heftig mit dem Alkohol. Also da ist ja jetzt irgendwie, ist ja eher unser,
0: sagen wir mal, unser Steckenpferd, Ne, ist ja unser USP. Aber ich finde das halt bei mir immer so beachtlich. Ich habe wirklich gar kein Problem damit, dann auch mal einen Abend halt nicht zu trinken. Klar denke ich dann ab und zu, oh, jetzt so ein Bier wäre auch nett in der Runde, aber dann, nee, ich habe mir das vorgenommen, mache ich nicht. Aber
1: wenn ich ein Bier trinke, dann also du entfesselst halt das Biest, ne? Also ich ja, kann dir, nicht aufhören. Du ich hast kann ja, du, nicht du, aufhören. Genau, du hast ja eher dieses Problem, was ich jetzt zum Beispiel nicht habe. Ja. Äh, Gott sei Dank. Äh, ich mache das auch, ich trinke auch zu viel, I guess. So, mhm. aber ich kann auch eine Woche nicht trinken, zwei Wochen nicht trinken. Und ist du, gar kein Problem. Und vor allem
0: kannst du aber abends auch sagen, ich trinke jetzt ein leckeres Bier im Restaurant und dann war's das. Ja,
1: und du, bei dir ist halt eher das Problem, wenn du kannst nicht trinken. Mhm. Aber wenn du trinkst, dann trinkst du alles, was es gibt. Dann Knallgas, ja. ja. Dann, also dann, ich, kann, ich kann nur 0 oder 100%. Ja,
0: ja. Ich kann
1: nur 0 oder 100 kmh. Du kannst bei mir sagen, ich trinke noch zwei, drei Bier. Ja. Und dann trinkst du aber 7, 8. Ja. Und dann gehst du nach Hause und schreibst mir am nächsten Morgen, ich habe zu Hause noch eine Flasche Rotwein, die habe ich mir noch, hab ich noch getrunken und versucht <lacht> zu schreiben. Ja. Und weißt du, so, das ist so eine Sache, das würde ich niemals machen. Ja. Aber du, halt Angst, du findest halt ich den Absprung ich, ich, nicht. Hab,
0: ich habe Angst, dass ich nicht schlafen kann. Ich und dann trinkst ich so schon. lange, bis ich einfach einschlafe. <lacht> Ich habe mich müde getrunken. Das ist ein Satz, den ich schon öfter von dir gehört habe. Ja, aber ist auch lange her. Ähm, äh, nee ich habe auch mittlerweile das Gefühl, ich komme damit besser klar. Ähm, äh, muss ich auch ehrlich sagen, Beziehung hat da auch viel geholfen. Das war äh, so, weißt ja, du, ich. weißt du, ich es ist einfach, nicht, ich wenn ich jetzt mit meiner Freundin essen gehe und ich trinke äh, im Restaurant, sage ich mal zwei Bier oder drei Bier und dann geht man danach nach Hause. Da habe ich schon noch, also wenn ich jetzt alleine essen gegangen wäre, dann, dann würde ich mir danach zu Hause auch noch drei, vier Bier aufmachen. So ist es nicht. Aber ja. ähm, dadurch, dass äh, meine Freundin halt da ist, will ich mir auch nicht die Blöße geben des, des starken Alkoholikers, der sich dann halt dann nochmal alleine einen
1: reinpfeffert. Ja, und zumal das in der Beziehung äh, fällt ja auch so ein bisschen dieses FOMO-Ding weg. irgendwann. Ja, ja voll. Ja. Weißt du, Dann bist du nicht mehr so, oh, was machen die anderen, Ja, so weil eine, dir das scheißegal ja. ist, was die anderen machen, weil... Ich habe Criminal Minds. Meine <lacht> weißt du, Freundin neben mir. Du hast, du hast im Gegensatz zu deinen anderen Kumpeln eine Freundin. Das ist, halt, <lacht> ja, das ist noch mal der andere Punkt. Das ja. ist eigentlich, das ist eigentlich der bessere Punkt. Ja. Und irgendwann fällt dann diese FOMO weg, dass man irgendwie, oh was, oh nein, ich ging ich noch irgendwo hin oder ja. weißt du so und dann bist du irgendwie alleine zu Hause und dann denkst du so, oh ja, ist Mittwoch, aber jetzt habe ich ja gar nichts zu tun. Ja. Hat noch irgendjemand Bock auf Bier? Ja. Weil das ist immer der Grund, wie man genau. irgendwie Leute da, aus dem Haus bringt. Hab
0: da habe ich letztens mit unserem äh, gemeinsamen Freund Freund äh, A. Bauer oder hm. Andreas B. Nennen wir ihn Andreas B. Ja. Äh, mit dem habe ich darüber geredet. Weiß niemand, wer das ist jetzt. Ja, man, äh, das, aber das fand ich auch wirklich sehr, sehr spannend. Das ist halt einfach unser Freundeskreis. Ähm, wenn äh, normalerweise, also ich, ich glaube schon, dass wenn man das jetzt machen würde, würden Leute sagen: Klar, ich bin dabei. Aber ich würde niemals von mir aus auf die Idee zu kommen, zu sagen: Hey, Max, hast du Bock, vorbeizukommen und einfach einen Film zu gucken. Und selbst wenn ich das anbieten würde, hätte ich ja auch trotzdem Bier zu Hause. Also es ist irgendwie immer mit Alkohol verbunden. Ich würde ja nicht, ich würde ja ähm, ins Kino gehen oder so, da hört man sich ja trotzdem irgendwie nochmal ein Video. Ich habe
1: vier, fünf Freunde, ja. mit denen ich seit bestimmt zwei Jahren Pläne habe, sich zu treffen, einen Film zu gucken oder sogar einen bestimmten Film. Ja, der irgendwann mal rausgekommen ist, jetzt schon jahrelang draußen ist. Ja. Und immer wenn wir uns sehen, auch nach ein paar Bierchen schon so, wir wollen doch eigentlich auch mal den Film gucken, ja, oder? Wollen ja, wir ja, mal den ja. Batman-Film gucken? Ja. Oder irgendwie sowas. so ich hab, ich hab, Und, Aber wir haben es nie gemacht. Ja. Ich habe mich einmal tatsächlich mit jemandem getroffen, um einen Film zu gucken. ja Und dann haben wir uns ehrenlos betrunken. auf einmal waren 20 Leute bei mir in der Wohnung, ist war eine Party. Ich muss auch wirklich sagen, irgendwie für mich
0: ist dieser Zeitpunkt over äh, sich so also, weißt du, das ist für mich so ein WG studentinnen Ding. Also wenn ich jetzt wenn ich, wenn ich in meiner Vorstellung, wenn ich sagen würde, äh, wenn du mich einladen würdest und sagen würdest, ey, komm, ich habe eine Kanne Tee gemacht und wir gucken zusammen einen Film, dann ist es in meiner Vorstellung so, dass wir bei dir auf der Couch sitzen und der Film läuft und meine Hand wandert langsam auf deine. Das ist einfach das, was ich mir du vorstelle. Du gehst so. Nee, also es ist ich habe nur einen Kumpel, mit dem ich mich... Ähm, das finde ich auch ganz cool. Wir haben eine sehr, sehr realistische Freundschaft. Wir treffen uns einmal im halben Jahr. Dann spielen wir Monopoly. Ja. Ähm, er ist berufstätig, er ist Arzt und schiebt vier Nachtschichten. Und dementsprechend muss er, wenn er dann abends da ist, sagt er auch immer... Also das letzte Mal, als er da war, meinte er ähm, um 9.20 Uhr abends... Oh, Hini, ich muss gleich los. Ich bin schon 20 Minuten über meiner Zeit. So, so wo er <lacht> normalerweise schlafen geht. Und mit dem trinke ich immer drei Fr äh, Fritz Traubenschorle. Wir spielen Monopoly. Und dann haut er ab. Und am Ende des Tages... Also also am Ende des Abends sagt er immer, ja, das müssen wir bald wiederholen. Ich sage, ja, auf jeden Fall. Ja, bis in einem halben Jahr. Ja, vorher schaffen wir es eh nicht. Und das finde ich cool. Das ist irgendwie realistisch. Aber der komplette andere Freundeskreis ist immer, ähm, ey, wir sehen uns äh, zum Beispiel mit meinem Mitbewohner. Der geht jetzt bald wieder ähm, äh, auf Reise. Und ähm, da hatten wir auch so gesagt, ey, dann lass einen Abend nochmal zusammen irgendwie verbringen. Und dann gehen wir irgendwie, was. worauf hast du Bock? Wir können spazieren gehen und dann gehen wir essen. Und dann gehen wir in den Pub. Weil, also wir könnten auch kein Alkohol trinken und uns trotzdem gut unterhalten, so ist es nicht, aber es, so, es fehlt halt was. Es fehlt halt einfach wirklich was. Es fehlt ja. das soziale Schmiermittel Alkohol. Ja. Ja, und äh, das ist ja auch einer der Punkte, weswegen wir auch äh, folgende Kategorie haben. Ich habe deswegen... mir gerade
1: nochmal ein Helbing eingeschüttet. Ich würde nochmal ganz kurz... Ich würde auch sagen... Bei mir sagen, ist einfach ja. das Ding, so eine Sache möchte ich jetzt noch sagen. Während ja. der Pandemie hatte ich mit einer Freundin und teilweise auch mit ein paar anderen Leuten so eine so eine Zeit wo das ganz gut funktioniert hat wo ja. wir uns getroffen haben teilweise nur zum lesen und musik hören ja. oder film gucken snacks machen und ja. tee trinken ja. also wirklich also auch ohne Schmiermittelalkohol. Ja. Aber halt, weil man sich auch nur mit einer äh, anderen Person treffen durfte. Ja. Also das, das hat uns dazu angehalten. Dann waren wir so, ja okay, das führen wir weiter. Das haben wir dann noch zweimal gemacht, nachdem das, nachdem man sich eigentlich schon wieder mit mehr Leuten treffen konnte ja. danach eigentlich nicht mehr. Und es war genau,
0: was du auch schon meintest, der Punkt, man darf eh nicht so viel anderes machen. Und äh, nach der ersten äh, Woche, uh. wo äh, man einfach gesagt hat, hoch die Tassen, Lockdown, scheißegal, war ja auch allen klar, ey, das war eine lustige Woche, aber jetzt müssen wir halt irgendwie auch einen normalen Tagesrhythmus finden, wir können nicht um 12 Uhr besoffen sein. Ja. Und das war natürlich sehr zuträglich. Aber genau deswegen äh, äh, haben wir ja auch äh, eine Kategorie, in der wir ähm, über äh, unseren, unser, größtes, unser größtes Suchtmittel, aber auch unsere größte Passion reden. Und alleine wegen dem Themenbereich heute, muss man auch wirklich sagen, haben wir heute etwas ganz, ganz Spezielles vorbereitet, nämlich bei Folgendem. Der ja, scheiß drauf, wir machen das jetzt also. Der Drink der Woche, einmal die Woche testen wir hier Getränke und äh, wir haben uns, ähm, ob des äh, schweren Themas gerade eben auch dafür entschieden, dass wir heute mal wieder etwas äh, Alkoholfreies
1: ausprobieren und zwar den Pink Drink. Genau, der besteht aus Hibiskustee, Honig, damit wird er aufgegossen, der, äh, also der Honig kommt rein, der Hibiskustee wird aufgesetzt, Honig kommt rein und dann zur Seite stellen, für eine genau. Weile kalt werden lassen, das haben wir gemacht vor der Aufnahme. Ja. Ähm, Erdbeeren rein, in den Tee. Ja, die sollen so, das da so ein bisschen ziehen. aufziehen, ja. Und später wird das mit Kokosmilch äh, gemischt, Erdbeeren klein geschnitten rein, Tee drauf. Und äh, O-Saft außerdem noch. Ach, äh, O-Saft. Äh, genau, noch, noch ein bisschen O-Saft dazu. Ja, und das haben wir gemacht. Und äh, jetzt haben wir hier etwas. und damit ja, ähm, wir jetzt zu unserer ersten von fünf Kategorien kommen, von Aussehen, Geschmack, Wohnt, Wand, und Level, nämlich das Aussehen. Es sieht... Schlimm aus. Ja, es also, sieht nicht aus, als, es sieht aus wie ein muss, Unfall. Ja, muss, man
0: muss dazu sagen, aus. es gibt das Foto, es gibt das Foto, es ist so ein bisschen, als hätten wir diesen Drink äh, auf Wisch bestellt. So also ist es das halt.
1: Foto müsst ihr euch vorstellen, es ist ein rötlicher Drink in so rot bis pink getunkt. Ja, ja es sieht mit aus den wie ein Erdbeerstückchen drin, ja. so ein bisschen Shake-mäßig. Ja, und, und das, was wir haben... Ähm, sieht aus wie eine braune Susche wo die Kokosmilch drin <lacht> flockt, wo die Kokosmilch drin hart wird. Wir haben oben,
0: wir haben beide, wir haben halt ein Getränk, oh. das eher so, es sieht so ein bisschen aus wie ähm, Cappuccino und
1: oben drauf haben wir auch einfach so einen leckeren halben
0: Zentimeter äh, von der Flockung. Es.
1: Das es, war, sieht, weißt du, das es, es sieht aus, als würde man, weißt du, du hast so einen Nachmittag äh, <lacht> durchfallen. Du, so du hast so einen Nachmittag Homeoffice in einem Café gemacht, dir ja. sie, sieben Cappuccino reingezogen ja. und dann zu Hause, dann zu Hause in eine Schüssel gekotzt. Das ist das. Ja. Ich
0: muss auch wirklich sagen, es sieht aus wie etwas,
1: äh, was äh, schon in uns drin war. Wow, das ist wirklich, also aus das, das Schlimmste, was ich jemals gesehen habe. Ja, es ist, es ist ganz, ganz furchtbar. Mhm. Ähm, das mhm. Einzige ist, was ich, wirklich,
0: was ich wirklich sagen muss, ist... Warte kurz, das, <lacht> das Einzige, was ich wirklich sagen muss, ich, ich finde es nur in Ordnung, von dem Standpunkt aus, dass es Kokosnussmilch ist, weil normale Milch, die flockt, sollte man nicht trinken, weil Kokosnussmilch geht's. Ja,
1: aber Milch flockt ja zum Beispiel oder auch mit Wein. Ja. So. Das mhm. hat mir letztens jemand geschickt, ah, mach doch mal Rotwein mit Milch. Dann habe ich das gegoogelt und es ist scheinbar so ein Internettrend, dass Leute sich diesen Drink gegenseitig empfehlen. Einfach weil es so ekelhaft flockt und kaum trinkbar ist. Ja. Ich probiere das jetzt nochmal, das du zu Du musst äh, oh, halte die, halt die Nase zu und mach einen großen Schluck. Ja, aber das Gefühl im Mund von dieser geflockten Milch, das kann ich nicht. Das macht mich wütend.
0: Dieses also, Getränk macht mich wütend. Ich muss tatsächlich sagen, weil, wenn man jetzt auf den Geschmack kommt.
1: Ja, wenn man auf nichts mal
0: <lacht> Also die Flockung ist schon schlimm. Die Flockung ist schon schlimm. Aber lass mal abseits der Flocken den äh, Geschmack mal so ein bisschen wirken. Ähm, ich finde es tatsächlich ganz lecker. Es ist sehr leicht. Es, es ist ziemlich, hat,
1: äh, ziemlich erfrischend, wenn man dich diese Flockung wehrt. Ja, es schmeckt aber nicht schlecht. Ne, Es ist sehr erfrischend. Dieser ja. kalte Tee mit also dem Ohrsaal. Ein bisschen Eistee, ja. Ja. aber anders als Eistee, den man kennt. Ja, weil er flockt.
0: <lacht>
1: die große Flockung <lacht>
0: Ja, wo und wann? Also offiziell, ich habe auch gerade nochmal in das Rezept geguckt, äh, es ist von der Glamour. Und Klar. wie wir alle wissen, die Glamour ist ja eh auch nur ähm, die äh, die kleine Schwester von der Vogue, weil die Vogue hätte niemals so etwas angeboten. Es war eben der
1: ähm, verlängerte Arm von Essen und Trinken.
0: <lacht> ja. äh, äh, der Glamour äh, steht, dass äh, das ursprüngliche Rezept äh, von Starbucks ist. Und ich finde, wo und wann trifft es eigentlich sehr, sehr gut mit Starbucks. Aber da haben sie halt so ein fertiggemisch, was komplett einfach künstlich ist. Mhm. Und dann tun sie das in, äh, machen sie es einmal kurz das heiß, machen sie es. Aber, rein, ja, oder? genau. Also es ist halt einfach, das ist das, das ist natürlich was anderes. Wir äh. haben die jetzt frisch gemacht und ich muss ehrlich sagen, frisch gemacht äh, das heißt passt so eine der,
1: braune Farbe für ja. Kaffee.
0: Frisch gemacht passt das äh, weder wann noch wo. <lacht> es ist nee. Doch, also, doch. Ist, ich mir fällt was ein. Du sitzt an einem Tisch mit deinem schlimmsten Feind und du darfst die Getränke aussuchen. <lacht> Dafür ist es. Äh,
1: dein lokaler Starbucks ist abgebrannt und du willst unbedingt diesen Hibiscus-Tee mit Erdbeere trinken. Nee, dein lokaler Starbucks ist abgebrannt und du suchst in den Trümmern noch nach einem Pink Trick <lacht> und das ist das, was du findest. Für wen ist das was?
0: Masoch äh, Masochisten, Sadisten, ähm, äh, äh, allgemein Leute, äh, äh, die auch einfach kein Problem haben, dass es denen mal schlecht geht. <lacht> Leute, die auch offen sind für Neues. Das ist, weißt du, was das ist? Das ist ein Getränk äh, fürs Dschungelcamp. Ja. Das ist ein Getränk für die Situation, dass du im Dschungelcamp bist und damit kommst du echt noch gut weg. Wenigstens musstest du keine Larve naschen.
1: Ja, welches, äh, welches Level braucht man für dieses Getränk?
0: Wir rocken das jetzt durch hier. Ja, ein ganz, ein ganz hohes, würde ich sagen.
1: Ein ganz mhm. hohes,
0: weil, ähm, mach es einfach nicht zu Hause nach und ähm, tu es, es einfach nicht und wenn du es machst, dann brauchst du ein hohes Level, um erstmal darüber hinwegzukommen, dass du
1: etwas trinkst, was äh, stückig ich kann ist. Das nicht trinken. So du hast es ausgetrunken. Ja, klar. Wie Du wolltest an die Erdbeere ran, du schmal.
0: <lacht> nee, ich bin, weißt du, ich bin Macher. Wenn ich mir was vornehme, dann zieh ich es auch durch. Ja. Ich bin Alpha-Mann. Was soll ich machen? Ich bin Wie Alpha oft habe ich
1: schon die Reste von deinen Drinks getrunken hier? Weil du hinterher gesagt hast, nee, das schmeckt mir eigentlich gar nicht, wo wir irgendwie schon eine 4,7 vergeben haben. <lacht> ja,
0: aber den ekligen Scheiß, weißt du, der, der eklige Scheiß erinnert mich an mich selber, deswegen habe ich Sympathie damit.
1: <lacht> das drückst du auch so gerne Pickel aus. So. <lacht> So ergibt sich für uns für den Drink der Woche diese Woche. Der Pink Drink bestehend aus Hibiskus Tee Honig, Erdbeere, Kokosmilch und O-Saft. Eine Gesamtwertung von unglaublichen 1,4 Punkten. Don't wow. try this at home. Wow, äh. Rostocker Eis hat mehr. Ja, echt. Ähm, ja, wir beenden diese Folge normale Möwe. Wie jede Folge, nehme ich mit Werbung. Ähm,
0: äh, am 10. März könnt ihr Hinerkön äh, live sehen im äh, Saarländischen Rundfunk bei Alphonse und Gäste. Wenn euch Fernsehen nicht reicht, könnt ihr äh, Hinerkön natürlich auch live sehen am 30.4. 30 mit äh, seinem äh, Sidekick Max Schaf bei <lacht> normalem Live seinem Sidekick
1: im Bärchenkostüm Max Schaf
0: <lacht> Nee, Tickets gibt's auf der Seite vom Zentralkomitee wir freuen und uns sehr wenn ihr kommt hier in der
1: Folgenbeschreibung einfach so. aufklappen auf den Link klicken Tickets kaufen glücklich werden ich habe am ersten Mal Geburtstag ich nehme es persönlich wenn ich komme, ich kann's nicht kommt, ich kann
0: es nicht Fall. ja sein. wir feiern rein es wird eine sehr sehr schöne Veranstaltung wir haben echt was Geiles vorbereitet wir haben tolle äh, Gästinnen und ähm, ja also kommt auf jeden Fall vorbei Womit wir die Folge wirklich beenden, das wird euch jetzt äh, mein geschätzter Kollege äh, Martin Semmelrocke erzählt. Yeah. <lacht> ja. Hallo Martin, schön, dass du es geschafft hast.
1: <lacht> Natürlich. Berühmte letzte Worte. Gelesen von mir. Martin Semmelrocke. Und zwar habe ich diese Woche rausgesucht, ich klinge einfach wie irgendein Bösewicht, ja. und zwar habe ich diese Woche rausgesucht, die berühmten letzten Worte von deinem Freund Daniel. Wenn dein Freund Daniel demnächst äh, mal wieder schön in den Club geht und versucht, eine Frau anzusprechen, dann könnten das seine letzten Worte sein, und danach ist er vielleicht tot. Das ist diese Art Anmachspruch, Anmarspr die nicht gut ausgehen wird, <lacht> I hope. Und äh, genau, von deinem Freund Daniel... Der du gerade zuhörst, könnten die letzten Worte sein. Ich habe mir zu Hause ins Bett geschissen, kann ich bei dir schaffen.
0: Wenn es funktioniert, meldet euch umgehend. Ich, ich äh, werde für Gästeliste äh, für bei allen Shows der Welt dafür sorgen. Ciao.